0: Es una
1: super experiencia. Importantísimo, estudiantes que se presenten. Yo quiero cerrar, Gabriela, agradeciéndole, por supuesto, y recordando la página brandstorm.loreal.com brandstorm.loreal.com Una gran iniciativa para estudiantes que nos escuchan a esta hora. Gabriela Monzón, directora de Recursos Humanos de L'Oreal Colombia. Gracias por acompañarnos esta noche.
2: Gracias, Manuel. Gracias. Hasta luego.
1: A usted, como siempre, bienvenida, Ana Milena. Esto se pasó volando hoy.
2: Y se pasó, pero además con un montón de oportunidades, me, me encanta eso, Juan Manuel, qué dicha, qué dicha que podamos eh, contribuir con esas oportunidades eh, pues para los jóvenes de nuestro país.
1: Bueno, cierro Ana Milena contándoles a todos los oyentes que nos han escrito que les vamos a responder eh, al WhatsApp para confirmarles que... MarketingUniversity.co les entregará estos programas gracias por estar conectados con nosotros a través de los diarios de Blue Radio y sobre todo a través del Whatsapp en esta iniciativa Ana Milena, nos fuimos y a ustedes como siempre gracias por acompañarnos esta noche buenas noches
2: y cuídense mucho, feliz noche
3: Hoy en Blue Radio.
0: Amigos de Blue Radio, nos saluda Sara Corrales para contarles que estaré para todos ustedes esta noche después de las 10 de la noche en Bla, Bla Blue. Vamos a hablar de todo, porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Ya sabes, nos hablaremos esta noche después de las 10 en Bla Bla, Blue.
3: Bla, Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
4: 10 de la noche, dos minutos, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. La temporada de lluvias continúa generando estragos en Cali los organismos de socorro atendieron emergencias por caída de árboles e inundaciones por las precipitaciones de este martes. El balance, Alejandro González.
5: En las últimas horas se registraron fuertes lluvias en Cali con vientos y tormentas eléctricas que ocasionaron caídas de árboles inundaciones de vías y deslizamientos de tierra en zona de ladera El balance de las afectaciones los entregó el cabo Marco Gómez, coordinador del centro de operaciones de bomberos de la capital del Valle Ocasionando
6: la caída de 12 árboles en la ciudad. Tuvimos inundaciones en más de 15 barrios de la ciudad
5: de Santiago de Cali. Tuvimos dos deslizamientos en la parte de la comuna 20 de la ciudad de Cali y la comuna 18. En el centro de la ciudad los bomberos también atendieron una emergencia donde una mujer cayó en un hueco en medio de una vía, al parecer por la falta de la tapa de una alcantarilla.
4: Y el cuerpo de bomberos de Medellín atendió el desplome de una vivienda al nororiente de la ciudad. Dos personas resultaron heridas. ¿Qué más dicen las autoridades? Susana Paneso.
7: La emergencia se reportó en el barrio Campo Valdés, al nororiente de Medellín. Allí una vivienda que ya había sido inspeccionada y tenía recomendación de evacuación se desplomó y entre los escombros dos menores de edad quedaron atrapados. El capitán Luis Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de Medellín, dijo que sus heridas son leves.
5: Dos menores de edad resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales. En este momento el equipo técnico y el equipo social del Dagred están atendiendo a las familias en todos los requerimientos que tienen relacionados con la
7: emergencia. En las últimas horas, los bomberos han atendido cinco inundaciones y dos deterioros estructurales por cuenta de las intensas lluvias registradas en la capital antioqueña.
4: Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reconoció que por cuenta de las dificultades climáticas en algunas zonas del país, se han presentado demoras en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Kenneth Torres.
1: Durante la presentación de un informe sobre el plan de vacunación en el Senado de la República, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reconoció que se han presentado retrasos en la entrega de las vacunas por algunos factores ajenos a la logística, afectando que lleguen a tiempo las dosis en algunas regiones del país.
8: Han habido situaciones especiales en las cuales hemos tenido eventos que por tiempo no han permitido la llegada de aviones con vacuna en el día presupuestado y esto ha ocasionado seguramente demoras a departamentos, casos como el de Nariño donde el acceso ha sido difícil. Asimismo
1: señaló que para la entrega de los insumos en algunas zonas de difícil acceso han tenido que acudir a la fuerza pública para el cuidado de personal y logística para la entrega a tiempo de las vacunas a las zonas que lo requieren.
4: 10 de la noche, 4 minutos, en el municipio del Carmen de Bolívar, un, om, un joven resultó herido en medio de un procedimiento de la Armada Nacional. La víctima, al parecer, agredió a un soldado y recibió un disparo, hechos que son eh, objeto de investigación ahora. La Armada abrió esta
9: investigación y pues la historia la tiene Dali Orozco. En un video quedó registrado el momento en el que un joven resultó herido en medio de un procedimiento de la Infantería de Marina en el barrio Nariño del municipio del Carmen de Bolívar. En las imágenes se observa como el joven de 25 años que resultó herido intenta agredir a uno de los uniformados en confusos hechos y tras un disparo al parecer de uno de los soldados, este cae al piso. ¿Qué
10: pasa? ¿Qué se
9: A través de un comunicado, la Armada Nacional dio a conocer que los hechos se presentaron cuando una patrulla realizaba la captura en flagrancia de una persona que tenía en su poder estupefacientes y fueron agredidos por la comunidad. Además, anunciaron que se adelanta una investigación disciplinaria y de justicia penal militar para esclarecer los hechos. El joven fue trasladado a la ciudad de Cincelejo, donde recibe atención médica por la herida. Y Bogotá Planea hacerle
4: frente a la delincuencia con cámaras que usen técnicas de reconocimiento facial y de placas de carros y motos hurtadas. Estefanía Montaño.
11: De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en los últimos meses del año pasado, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Ciudad ha trabajado en un plan piloto de videoanalítica que incluye el uso de 200 cámaras para detectar comportamientos sospechosos y posible identificación de delincuentes. Este plan busca instalar mil cámaras en toda la ciudad. El propósito de la Alcaldía es reforzar la vigilancia que ya se realiza con 6.380 cámaras que tienen conexión a distintos sectores públicos y privados. Pero esta vez, el agregado sería el uso de herramientas de videoanalítica que usan técnicas de reconocimiento facial, reconocimiento de placas de carros y motos hurtadas y también la identificación rápida de comportamientos de personas con base en información básica sobre el tipo de sexo o la forma en la que están vestidos y cómo se movilizan. Para ejecutar este proyecto, la alcaldía está preparando un convenio con la Registraduría Nacional y con la Policía también Nacional para acceder a información para las cámaras de identificación facial. Y con el funcionamiento de estas cámaras, se espera que se reduzcan los tiempos para que se identifique y se judicialice a los delincuentes y también para tener una anticipación de los hechos delictivos mediante la generación de alertas.
4: Y en noticias internacionales, la embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, se reunió con los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para hablar de las denuncias de ciudadanos colombianos que dicen haber recibido malos tratos a su ingreso a territorio mexicano. Roberto Domínguez, de la cadena aliada Azteca Noticias, tiene el reporte.
12: Desde la Ciudad de México y nos encontramos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que esta mañana la embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, visitó estas instalaciones y tuvo una reunión de trabajo con funcionarios del de Instituto Nacional de Migración y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y esto fue lo que nos comentó.
2: Denuncian las condiciones en las cuales se permanecen en las salas de inadmisión, denuncian eh, tratos, pero digamos que esperemos que todo eso vaya a mejorar con, con esta visita y con las gestiones que hemos hecho y con el apoyo de tanto del Instituto de Migración como de la Secretaría de Relaciones bueno, Exteriores.
12: Es esta es la primera visita que realiza la embajadora de Colombia, Patricia Cárdenas, a las instalaciones de este aeropuerto de la Ciudad de México. Entre las cosas que se acordaron justamente en esta reunión es pues, que se van a mantener reuniones semanales de seguimiento para examinar los avances en la situación del de ingreso de los viajeros Colombianos a nuestro país. Yo soy Roberto Domínguez de Azteca Noticias. Reportamos para Noticias Caracol.
4: Y en la información deportiva, el Deportes Tolima dio el golpe sobre la mesa con goleada al Cali. Y se puso cerca de alcanzar la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.
13: Cristian Marín con goles de Luis Miranda, Sergio Mosquera y Hamilton Campas, el Deportes de Tolima dio un golpe sobre la mesa y se impuso tres goles por cero en la ida de la fase preliminar de la Copa Sudamericana frente al Deportivo Cali, Goleada estrepitosa para el cuadro Azucarero que no ha logrado levantar vuelo en sus últimos compromisos y no ha logrado ganar, algo que preocupa a toda su afición, al término de los 90 minutos Alfredo Arias, técnico del equipo Azucarero y el balance del partido
6: en los primeros minutos yo creo que hicimos un buen partido, estábamos desgastando a Tolima, Tolima no nos podía hacer daño, le estábamos, nos defendíamos bien con la pelota, que era el plan y tuvimos dos errores muy 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 pronunciados que ocasionaron lo, los dos remates primero del arco que nos convirtieron en dos goles
13: Deportes Tolima de dio su cuota inicial para seguir en carrera en la Copa Sudamericana que este año implementa como novedad la fase de grupo
2: La Vuelta será el próximo 4 de abril en el Coloso de Palmaseca
4: Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Ya llega Bla, Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
14: A esta hora, interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
4: 10 de la noche con 10 minutos en Bla Bla Blue.
15: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
10: Viajamos por Colombia.
15: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
10: y no pares de sonreír es la esencia de nuestro país rapidísimo entregamos lo mejor de ti la calle 96.9 FM vive contigo
11: para vivir las mañanas con toda acompañamos a los que por deber permite hablar sin pelos en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre.
16: Escucha La Calle, 96.9 PM, porque La Calle vive
11: contigo.
15: La unidad investigativa de Noticias Caracol se fortalece Periodistas de altísimo nivel frente a los grandes temas nacionales Tienen que sacar una orden de inspección oh, No
18: somos inspectores, somos periodistas. Exploramos
15: y llegamos hasta el fondo para encontrar la verdad Para que esté bien informado Pues es que
16: aquí hay dos opciones Alguien miente, o ellos o ustedes,
15: ¿quién miente? La unidad investigativa
3: Noticias Caracol Primero en Noticias Esta es Blue Radio 89.9 FM En Medellín Hoy en Blue Radio.
0: Amigos de Blue Radio, los saluda Sara Corrales para contarles que estaré para todos ustedes esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Vamos a hablar de todo, porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Ya sabes, nos hablaremos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue.
3: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio com, La nueva alternativa.
15: desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está
3: Bla,
6: Bla,
19: Blue. Buenas noches. Muy buenas noches, estamos en vivo, 10 de la noche, 14 minutos en Colombia. Muy buenas noches, bienvenidos a BlaBlaBlu, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitados de lo bueno esta noche, invitada de lujo. Yo me bañé dos veces, me cambié tres y me mandé a arreglar la barba para la entrevista, ¿no? ¿Y eso que Estamos en radio, estamos en radio. Bueno, <ríe> Sara Corrales ya está aquí, ya la vamos a presentar. Y después de las de la entrevista, después de la entrevista de contacto con Sara Corrales pues vamos a resolver esta pregunta, ¿qué tienen que ver las redes sociales con los derechos humanos? esa pregunta la va a resolver José Fernando Flores que es PhD en Ciencia Política y columnista de la revista Semana Estar aquí para todos ustedes, claro aquí hablamos todos, muchas gracias Aquí hablamos todos y hablamos de todo, así que los invitamos a que se unan a estas conversaciones a través del 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue que ya está abierta. Si quieren saludar a nuestra invitada, hacer preguntas, bienvenidos. Entonces, vamos a acompañarlos hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Y antes de presentar a nuestra bellísima invitada, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue para darle la bienvenida a Silvestre Angol y Nati, Natasha. bienvenidos a Bla Bla Blue.
6: No pude evitar preguntarte, pude nadar en tus ojos tristes, y que lloraste, lloraste, lloraste,
17: te maltrato, dime que te hizo ese cobarde,
6: su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le ha
19: te hace dormida, pero no, está muy despierta esta noche, aquí está en Blablablu, Bla, me confirma que ya está lista nuestra invitada nuestra invitada esta noche es más completa que el cuerpo de bomberos de Nueva York me dicen eh, recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima, talentosa, actriz modelo, bailarina, la bellísima Sara Corrales bienvenida a Blablablu, buenas noches hola muy buenas noches,
0: ¿cómo estás tú? Aparte de muy, Feliz, muy, muy Sara. bien afeitado, muy peinado y muy perfumado
19: Ah, ¿se nota? ¿se nota por radio? ¿no?
0: <risa> totalmente, totalmente, lo puedo percibir Ah,
19: qué bueno, qué bueno, Sara, qué bueno Qué alegría tenerla esta noche Sabemos que tiene muchos compromisos Que la entrevista es cortica, que se tiene que acostar temprano Porque tiene muchas cosas que hacer Pero estamos muy contentos esta noche de tenerla, Sara Muchas gracias por estar aquí en Belabla Blue No,
0: muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad me encanta poder estar en contacto con mi gente, con mi país. Así que yo feliz de compartir este momento con ustedes.
19: Y siempre anda muy en contacto. Cada vez que usted publica una foto en Instagram, se lo que hacen los medios colombianos, mexicanos, de toda América Latina, porque cada vez está más bella. Sara, por favor, cuéntenos cuál es el demo. ¿Con quién hizo el pacto? Pues Arranquemos con la, pregunta. la primera pregunta. ¿Con quién fue?
0: Hombre, me encantaría decirte que con el diablo, pero no, lo hice conmigo misma. Un pacto de, de salud, de cuidarme bien, de tener una vida balanceada y eso se ve reflejado pues en el exterior y en el interior.
19: En el interior. Co ¿Se alimenta bien? ¿Come cositas así suavecitas? O sea, me digo, para a un día de estos, de pronto ya <risa> no me salga tan caro.
0: Pues no, mira que si sí te sale caro porque soy bien, bien copelona, ¿Sí? <ríe> soy tragona, pero de cosas muy saludables. O sea, la verdad es que Ajá. sí tengo una alimentación muy saludable, muy balanceada. Soy de cero extremos de, ay, no como harina, no como dulces, no, como todo en la medida Ajá. adecuada. Ajá.
19: Y esas cosas mm, eh, que son vegetarianas o que de pronto son más saludables son las más caras, ¿O manejamos el mismo presupuesto de lo que viene siendo la carne asada con papa?
0: Como de todo, como desde cosas vegetarianas eh, hasta cosas orgánicas, hasta cosas normales. La carne con papa que usted se come en las tardes, yo también me la como.
19: Ah, me parece excelente, Sara. ¿En dónde está viviendo Obvio. en este momento? ¿En qué lugar del mundo hasta ahora?
0: Pues yo vivo hace ocho años en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, así que pues nada, aquí estoy instalada Obviamente siempre estoy muy en contacto con mi país Viajo mucho a, a mi ciudad, a, a Bogotá también eh, Pero sí, llevo ocho años viviendo ya en este país
19: uh -huh. eh, Y la comida, igual, se acostumbró a la comida con el picante, con ese saborcito mexicano que es tan bueno
0: Pues sí la verdad es que uno se termina acostumbrando. Por supuesto, extraño muchísimo las arepas, la bandeja paisa, la jiaquito. Pero, pero, pues la gastronomía de aquí también es deliciosa. Así que la verdad no me puedo quejar de mucho.
19: Sí, eh, la ciudad suya natal es Medellín, ¿no? Estamos sí, hablando de yo eso. soy de Medellín. Medellín.
0: Sí, sí, sí. Con
19: todo eso, eso, Medellín,
0: super paisa.
19: Ah, eso me encanta, pero pues, yo no entiendo por qué los paisas pueden comer arepa al desayuno, almuerzo y comida. Es una cosa que a mí me ah, supera claro. todas las la, la lógica, o sea, ¿cómo se come una arepa al almuerzo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo
0: no? O no. sea, en la noche una arepita, en el desayuno la arepita. arepita. No, no, no. Yo de eh, pronto me... paso la del almuerzo, pero la del desayuno y la comida claro que sí, o sea, divino, una arepita sienta muy bien a cualquier hora.
19: Y allá en, en México le toca a punta de tortilla entonces, el, el, la ah, versión sí. mexicana. Sí,
0: no. ¿Sí? Sí, sí, esa es la versión uh -huh. mexicana, me toca punta de tortilla, porque la verdad es que cuando llegué, pues estuve buscando mucho dónde conseguirlas y no, bueno, o sea, eso no sabe igual, no quedan iguales, las que venden acá son congeladas de quién sabe cuántos meses, así que ya ya perdí la ilusión con mis arepitas, y pues me tocó adaptarme a, a, a la vida mexicana, entonces pues las, las cambié por
14: tortillitas uh -huh. y eso sí, cuando viene mi
0: mamá cuando viene ah, no, cualquier claro, persona es ¿qué le llevo? aguardiente y yo, uh -huh. ¿qué aguardiente? ni que nada, tráigame aretas ¿ah no? <risa> y me trae, no cargamento
19: no, y, ¿y aguardiente lo pues no manejamos? Que, eh, ¿no? ¿ya no?
0: pues sí, o sea, sí tengo por supuesto porque pues uh -huh. por supuesto sí, sí me traen de regalo cuando viajan mis amigas o mi mamá pero yo soy cero de tomar, entonces te lo juro que ahí está como añejándose, esperando no sé qué momento, <ríe> eh, pero uh -huh. sí prefiero mil, quinientas veces mis arepitas.
19: ¿Y, ¿Y cero de tomar es que nada? O sea, ¿ustedes de las que dicen nos toma y, y agua toda la noche y nada? ¿O, o, o, o qué te tomas?
0: <ríe> <ríe> pues... Pues mira que no, no soy de tomar, antes era literal de no tomaba, o sea, no me, no probaba nada, pero bueno, ah, ya de pronto como que ya me he vuelto un poco más flexible y me tomo un, en Medellín de pronto un, un dos o tres aguardienticos o aquí ah, eh, bueno. dos o tres tequilas, pero eh, ya ah, de wow. ahí a decir que me embarracho y no,
19: no me gusta. No, ya no. No, no,
0: no,
19: nunca no, le gustado. No, no, ya ¿eh? ni antes, ni antes. Ni antes, sí, ya, sí, ni, ya ni antes. Eh, Sara, ¿y, sí. ¿y de esa vida suya en Medellín, de esa infancia, de ¿qué, de qué es lo que más se acuerda? ¿Qué es lo más dulce que le, le, le pasó?
0: Uf, la época en Medellín fue muy linda. Pues, obviamente, pues la época del colegio, súper divertida, la época del modelaje, eh, toda la época que estudié actuación, que yo creo que desde muy pequeña, pues, como que yo iba forjando ese camino hacia donde pues yo sabía que quería irme eh, en mi vida y pues obviamente tengo una familia paisa súper grande, súper unida, tengo muchos primos entonces la verdad tengo unos recuerdos de Medellín muy bonitos y pues bueno, punto aparte, es una ciudad hermosa de la cual solamente tengo cosas divinas que decir entonces sí, tengo recuerdos muy bonitos de, de mi ciudad y mi infancia.
19: ¿Y desde esa infancia ya pensaban que quería ser actriz y que quería ese mundo de las luces y las cámaras? ¿O cómo empezó desde a Desde
0: chiquitica. Eso? ¿Sí? Mira, desde, desde chiquitica. Chiquita. O sea, yo le decía... Primero les actuaba a mis papás todo el tiempo. O sea, los entretenía y les hacía obras de teatro. O sea, te estoy hablando de tres, cuatro, cinco, seis años. Mm. Eh, y como que siempre le dije a mis papás, quiero ser actriz, quiero ser actriz... Y bendito Dios, de verdad, tuve unos papás que me pararon bolas, me pusieron atención eh, y no se lo tomaron como la niña no sabe lo que está diciendo, sino que dijeron, ok, tú quieres ser actriz, me dijo mi papá un día, entonces para ser actriz tienes que estudiar eh, para hacerlo bien. Eh, te voy a apoyar y te voy a meter a clases de actuación y desde muy pequeña empecé a hacer toda mi carrera de actuación y estudié por seis, siete años... Eh, constantemente todo lo que tiene que ver con la actuación para cuando llegué a protagonistas pues yo ya tenía una carrera avanzada ya había hecho obras de teatro eh, ya había trabajado mucho como en todo lo que es la actuación y bueno, ahí ya fue clarísimo que fue a lo que me uh -huh. dediqué el resto de la vida y, ¿Qué la, ¿qué y ese resto de la historia televi... ya ustedes se
19: lo saben <ríe> sí, ya no lo sabemos ¿y qué, qué programas de televisión veía Sara? cuando, cuando era niña que sea yo quiero hacer eso yo quiero ser esa actriz. Mm. Ah. ¿Qué era años 90? Pues no, creo que 90. como
0: como sí, creo que en general yo tenía esa vena artística y pues cuando veía la televisión en general eh, decía yo quiero ser actriz, yo quiero salir ahí, yo quiero actuar, yo quiero estar en obras de teatro. Eh, yo entraba a un teatro cuando mis papás me llevaban a ver obras infantiles o algo y la verdad es que yo vibraba eh, viendo esas actrices ahí paradas en el escenario. Entonces, pues sí, creo que en general la actuación en sí me llamaba mucho la atención desde pequeña. Uh
19: -huh. Pero entonces en esos principios de los 90 que le tocó ver vuelo secreto... Eh, claro, ¿qué claro. Cosas? ¿Ah?
0: Dejé buenos de vainas, buenos de este, La maldición del paraíso.
19: Eh, <risa> no.
0: Eh, espérate, este. ¿Cuál era la otra? Ay, que era. Conjunto cerrado.
19: Conjunto cerrado, claro. claro. O sea, clase aparte, clase cerrado. aparte era otra.
0: Clase aparte, obvio. Francisco el matemático.
19: Ajá. Sí, eso es más para No, acá. no,
0: no, todo no es todo eso, sí, eso es más para acá, pero sí, pero todo eso yo ahí me moría por, por ser parte de la televisión y creo que, pues como que cuando uno sueña algo tan de verdad y, y con tantas ganas, pues todo se termina volviendo realidad, ¿no?
19: Y todo se terminó volviendo realidad cuando usted por fin llegó a las famosísimas protagonistas de novela, que fue donde la conocimos, Sara, no tuvimos la maravilla no de de conocerla eh, en ese en ese año, ¿cómo fue el proceso de protagonistas ¿Usted ya estaba, ya, ya había hecho muchas cosas a nivel actoral antes de protagonistas? Sí,
0: sí o sea, pero a nivel local, en Medellín, no. ya había hecho muchas obras de teatro, eh, o sea, yo ya estaba muy empapada del tema de la actuación, mm, pero cuando salió el primer protagonista... Yo veo esta oportunidad, o sea, yo como que me, me sent, yo siento que soy muy buena con, aprovechando las oportunidades y yo vi una gran oportunidad ahí, porque yo dije, a ver, yo soy, yo voy a ser actriz profesional, o sea, yo voy a hacer telenovelas, voy a hacer obras de teatro profesionales, todo, pero ¿cuánto me iba a demorar en lograrlo? Seguramente un poco más, cuando veo que sale la el proyecto este de protagonistas yo en la primera no pude estar, no pude participar, no, ni siquiera me pude presentar, porque yo era menor de edad y estaba estudiando en el colegio entonces cuando pa, yo, yo veía ese programa y yo Dios mío, esta hubiera sido la oportunidad para mí, cuando al año entrante, llega y sale el, el anuncio de que va a haber un protagonista de novela 2 o sea, en el momento en el que vi ese anuncio dije, yo voy a estar ahí y literal fui y me eché una fila de un día entero. Me tocó sol, lluvia, eh, eh, aguantarme una fila de todo un día. Y fui y me presenté con todo el mundo. Y yo tenía la posibilidad de presentarme por medio de la agencia de modelaje donde yo eh, trabajaba en Medellín. Y yo dije: No, no quiero. O sea, yo quiero ir a hacer todo desde el principio de la manera más legal. Y yo quiero ir a a la audición el día que va todo el mundo que va toda la gente de común y corriente y eso fue lo que hice y, y así fui pasando todas las etapas hasta que entré a protagonistas
19: en ese en esa oportunidad quedó el ganador Nicolás Reyes estaba con sí. Chile Gómez, quedaron los dos primeros ¿no? Y, pero, pero usted le ha ido mejor, o sea, no digamos mentira, Sara. O sea, Nicolás Reyes es muy querido y todo, y Shirley, claro, adorada y todo. Pero o sea, Sara Corral, la carrera suya ha sido espectacularmente buena.
0: Sí, yo la verdad me, me siento muy feliz y muy orgullosa del de proceso que he tenido durante todos estos años. Gracias a Dios nunca he parado, siempre he estado grabando una novela tras otra, o una película o obras de teatro. O sea, la verdad, yo me siento muy, muy afortunada y ¿sabes qué es lo que creo? Que con el tiempo se puede ver quién de verdad tenía ese sueño. O sea, uh -huh. porque ahí llegamos todos y podemos ganar o podemos salir de primeros o en la mitad del concurso, no importa, pero en el en el ruedo es cuando te das cuenta de verdad de quiénes eran los que queríamos esto con el corazón, o sea, quiénes se tomaban en serio esto y yo me lo tomé, o sea, yo yo me lo tomé en serio desde chiquita me entiendes, yo empecé a estudiar esto desde pequeña y yo lo quería hacer. Y bueno, le he metido mucha cabeza a mi carrera, a planear hacia dónde voy, qué quiero hacer con ella, eh, cómo ir manejando. Porque soy cero de irme dejando llevar por la corriente como de que la vida vaya decidiendo cómo es mi carrera. O sea, yo he planeado mi carrera paso a paso y me siento muy feliz. O sea, ya he hecho... 32 telenovelas, o sea, de verdad, Uy. ha sido impresionante, o sea, de verdad, he hecho películas, he hecho teatro, he hecho giras de teatro por todo México, por todo Estados Unidos, eh, he hecho series, he hecho telenovelas, o sea, la verdad, yo me siento súper plena con todo lo que he logrado gracias a, a esa disciplina que me caracteriza.
17: Más alta se puede alcanzar.
19: Sara Corrales esta noche está con nosotros aquí en Bla, Bla, Bla. Sara, usted se mira en el espejo, ya sabemos qué es lo que ve, pero ¿usted es consciente de que le ha ido bien también porque es una mujer muy bella? Porque es que uno es que es imposible que usted entre a cualquier sitio y pregunte, perdón, aquí queda, o le pregunte ¿dónde queda eh, el éxito? Ay, yo la acompaño, claro, que no, 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 está en el segundo piso. Camine que yo también voy para allá y le cargo las bolsas y todo, se las llevo hasta el no, carro. Era. Lo que le diga, sí, exactamente lo que le diga, es consciente de
1: eso.
0: Pues, mira, sí no, te voy a decir muy honestamente esto, por supuesto, eh, tener una imagen bonita ayuda para muchas cosas, ¿verdad?, pero sí. si tú eres una mujer bonita, pero una mujer malvibrosa, una mujer sin talento, una mujer sin inteligencia, una mujer sin una estrategia para, para una carrera brillante, ¿de qué sirve ser simplemente bonita? Bonitas hay o sea. muchas, pero bonitas, talentosas, disciplinadas y con ganas no somos tantas. Entonces, eso creo que es lo que me ha identificado a mí, me ha hecho, me ha diferenciado, digamos, un poco de, 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 del resto. Porque en este, en este medio hay mujeres hermosas, por supuesto. O sea,. Es un mundo con muy lleno de mucha competencia, ¿si me entiendes? Uh -huh, pero sí. no todo el mundo se toma tan en serio el trabajo y la carrera de, de la actuación.
19: Qué bonitas palabras, inspiradoras esta noche con Sara Corrales. Sí, aplauso para Sara. Tiene toda la razón. Porque esas sí, mujeres no, bonitas. Total, o sea. lo, lo único que termina es al lado de un magnate o no sé qué y se vuelve la mujer adorno de una casa y ya y ahí Total. se terminó la carrera de, 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 de esa mujer
17: entonces sí,
0: la verdad entonces, es que hay que meterle mucha más cabeza, inteligencia, planeación eh, eh, o sea, y, y, y digamos que yo, pues sí sí le he dedicado bastante tiempo a querer hacer las cosas bien en mi carrera
19: uh -huh. hay papeles que ha sentido que, que le están quedando grandes que dicen, uy, pero ¿por dónde cojo este personaje que no lo encuentro cuando lo está construyendo? Que usted viene, pero no es que nos he mucha cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
0: No, no, al contrario. Facilito. O sea, para mí creo que es el... No, 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 no fácil, porque ningún personaje es fácil. El solo hecho de que uh -huh. tú tengas que interpretar a una mujer que tú no eres, eh, que... O sea, no es fácil, créeme. Pero, mira que yo a mí me fascina esa primera etapa de crea creación del personaje, de yo, o sea, te lo juro que yo soy súper creativa, entonces me encanta dedicarle tiempo a esa a ese momento, eh, me encanta estar en contacto con el director o la directora, eh, investigar, planear, me meto, inve y entonces les, yo me meto, por ejemplo, me involucro mucho con el tema del vestuario de mi personaje, de crearle una un pasado, entonces me encanta escribir, entonces me pongo a escribir hojas y hojas y hojas de inventarle una vida un pasado, una historia un, un, una, una historia y una vida real a los personajes, porque a ti te dan un personaje, pero te dan un personaje que está en un papel que es plano y que está escrito de la escena para adelante, no tiene un pasado, no tiene una vida, no tuvo una infancia eso no te lo dan a ti, entonces a mí me encanta ese proceso de la creación de los personajes. Y, y, y entonces por eso, cuando tú me dices que sí, he sentido que me queda grande, no, porque me tomo el tiempo de construirlos, de vivirlos, de meterme en ellos, y eso es hermoso.
19: Y, y es fascinante mmm, esa construcción del pasado, ese entorno, ¿qué le ha tocado hacer o qué ha hecho de pronto? O sea, ¿Se ha ido a algún sitio a vivir la vida de ese personaje? Digamos, vestida de algo y se mete a la plaza de mercado, qué sé yo, o justo uno viene en primera clase para sentirse ese super personaje que va a interpretar.
0: Por supuesto, o sea, me ha tocado, mira, desde tomar cursos de salvamento porque soy una salvavidas de, de la playa, entonces he hecho cursos de, de primeros auxilios, de buceo, he hecho clases de equitación, eh, me he metido a, a trabajar unos días en un taller mecánico para ser una mecánica, eh, o sea, de verdad, <ríe> me ha tocado involucrarme muchísimo en muchos roles para poder hacer mis personajes
19: Y eso lo ha llevado tan lejos Como estar en una industria de la televisión Como es México ¿Cómo fue ese proceso Sara? Pasar de Colombia y empezar a hacer Ajá. unos pinitos Y ya quedarse allá allá Y sí. ya, ya está instalada con todo en México
0: Sí, mira Yo llevaba un tiempo Cuando estaba en Colombia En el 2012, 2000 2011, 2012, estaba yo ya diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mi carrera? Porque ya trabajé en todos los canales en Colombia, ya logré lo que... O sea, yo ya había... Sentía que yo ya había cumplido un ciclo. Estaba cumpliendo un ciclo en Colombia. Y yo decía, bueno, no me gusta sentirme estancada. A mí me gusta estar conquistando nuevos mercados, nuevos canales, nuevas empresas. Y entonces yo empecé a mirar y literal empecé a planear qué posibles países... Eh, podían ser. Entonces había pensado en Estados Unidos, en Miami específicamente, y había pensado en México, en la Ciudad de México. Eran como mis dos opciones más fuertes. Eh, después de haber estudiado el mercado, por supuesto, los, las, posibles, las posibilidades que yo tenía como latina, que fuera el mismo idioma, etcétera, etcétera. Y, y entonces estaban mis dos opciones, Miami y México, Ciudad de México. Y empiezo yo a buscar contactos, formas, posibilidades de llegar, y como que en medio de esa búsqueda, eh, como que se dan cuenta que yo estoy en esas y llega Telemundo y me hace una, un ofrecimiento y me dice, bueno, queremos proponerte que seas Matilde en El Señor de los Cielos, es una serie que vamos a grabar en México. Y yo digo, bueno, pásame el personaje, lo leo y por supuesto, si me gusta, allá estaré. Dicho y hecho lo leo, me enamoré de Matilde y a los 15 días estaba en México ya grabando. Entonces, entonces sí, así empezó mi, 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 empezó. mi historia aquí en México.
19: indiscutiblemente a él le tocó cambiar el acento, ¿no? Que eso eso es una cosa, uno está acostumbrado a esa Sara Corrales Paisa que vi aquí, pero yo cuando, cuando uno le <ríe> da con el acento mexicano, en dice, ay, no, me, me, me cambiaron el cassette, un momentico. Eh,
0: pues mira que he tenido proyectos en los que al contrario les encanta el acento colombiano y me toca Ajá. intensificarlo, pero también he tenido proyectos como el último en el que, en que justo el de la canción que acabas de poner que se llama quererlo todo que eso fue un proyecto una telenovela eh, de televisa y en ese proyecto por ejemplo sí querían que hablara más neutro para ellos el neutro es mexicano entonces pues sí. qué bonito poder tener la opción de, de, de poder dar estos matices y jugar a cuando quieren que sea muy colombiana soy muy colombiana y cuando quieren que no pues no,
19: sí. eso me abre mucho más el mercado eso. El acento neutro mexicano es relativo. Me dice, Ustedes, los colombianos, ¿por qué hablan tan cantado? Preguntan a uno. Gracias. Bueno, y entonces...
0: ¿Y acento y lo adoran estamos... acá, la verdad. O sea, claro, Les encanta, no, la... se derriten.
19: Sí, sobre todo pues el acento paisa. El acento paisa. Siempre que uno va a cualquier otro sitio, uno rolo y lo saludan uno de parce en cualquier lado. Y uno no... Bueno, claro que... Lo, ya, ese, ese parce también fue una... Una herencia también de protagonistas de novela, creo yo, porque allá todo el mundo decía, hay una cantidad de países, y estos decían, parse, parse, parse. Y hasta, yo una vez, en serio, Sara, en serio trabajé con un pastuso que decía, ¿Qué es lo que está pasando, parse? Y uno no. Dios mío. Como, sí, 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 sí. Como una bandeja como como paisa. ¿no? Como, sí, con como una bandeja paisa, <ríe> sí, paisa como con cuy. Una vaina rarísima, rarísima, rarísima. Bandeja paisa <ríe> con cuy. <ríe> Sara, eh. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta hacer? Porque usted ya dijo: mire, me gané una cantidad de cosas. El, 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 los, los, todos los trabajos en Colombia, los contratos en todos los canales, ya hice de todo. Se ganó además un premio en Dia Catalina eh, por su personaje. de Todos quieren con Marilyn, fabulosa Catalina uh -huh. Osorio. Mm, ¿Qué le está haciendo falta? Ya que esto ya es de Oscar o porque toca soñar en grande o no. Ay. O un Emmy.
0: Eh, mira, a mí me gustaría, por ejemplo, que tengo como meta hacer cine en México, o sea, eso me encantaría, eh, y el cine mexicano pues está súper bien a nivel mundial, o sea, de verdad, están generando muchísimo eh, producto cinematográfico aquí en este país, entonces me encantaría, o sea, yo ya hice en Colombia, pero me encantaría ser parte de, 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 del cine mexicano, y creo que eso nos ayudaría muchísimo también a los colombianos, que pues una colombiana esté ahí, Dando guerra ahí en, en el cine uh -huh. mexicano, o sea, ya lo he estado haciendo por muchos años en la televisión mexicana, me encanta ser la colombiana en México, o sea, la gente, de verdad, yo soy súper vocera de, de, de nuestro país, en, en este país, y, y, y eso me encanta, porque me encanta llevar a, a Colombia en alto y que se den cuenta que de verdad, somos mucho más que Pablo Escobar y las series de, sí. de, de, de drogas, o sea, me encanta mostrar el talento de nuestro país y, y, y pues esa es parte como de la misión de las personas colombianas que estamos afuera en el extranjero.
19: Y dentro de esas producciones mexicanas de, de cine... ¿Qué le gusta más la tragedia o la comedia? Lo pregunto porque es que los mexicanos son unos duros para hacer comedios. Los mexicanos ya tuvieron a Capulina, al Chapulín Colorado, al doctor Cándido Pérez, a, uh -huh. a Eugenio Derbez. Ya han tenido sí. demasiado humor. ¿Qué, qué le atrae más, la tragedia o la comedia?
0: Ay, no, a mí me encanta todo. O sea, te lo juro que cuando hago comedia... Me fascina, no sabes cuánto lo disfruto, eh, he hecho mucha comedia también en, en, en muchas novelas, entonces conozco el timing, o sea, me gusta mucho y disfruto mucho la, la comedia, pero, pero también un, un, unas escenas de drama, eh, por supuesto, unas o sea, una serie de, de drama, me, me llama muchísimo también la atención. O sea, creo que eso es lo lindo de esta carrera Que tú puedes ir rotando entre... O sea, yo nunca me aburro en mi carrera Porque siempre estoy haciendo personajes diferentes En roles diferentes eh, Con unos comedia, otros drama, otros románticos Otros no sé qué Entonces, eso es lo lindo de, de la actuación
5: Bueno,
19: ¿y qué película usted se puede ver Por una actriz o por un actor O una interpretación Miles de veces, Chris. esa es mi preferida, y cada vez que la están dando por ahí en cable, me la vuelvo a ver, sin rollo, porque me gusta ah, mucho.
0: Qué en cable, porque no la dan tanto en cable, creo que hay una película que marcó mi vida, y creo que ahora que me preguntaste eso, mira, se me pasó, pero creo que si sí hay algo que a mí me inspiró a ser actriz, fue Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que vi de pequeñita, y esa película, tú no me preguntes ¿Qué causó en mí una magia y una cosa que yo veía Ángela Vicario y yo decía, Dios mío, yo quiero ser ella? O sea, yo quiero verme en una película así, yo la veía tan mágica, tan inalcanzable, tan... Dios mío, o sea, una actuación tan linda, una historia tan impecable como Crónica de una Muerte Anunciada. Y mira que la vi muy pequeña, nos la pusieron a ver en el colegio y, y ahí dije, Dios, sí, o sea, yo quiero ser actriz. O sea, esa película me la podría repetir y repetir y repetir.
19: ¿Y de programas de tele que le gusten de series y dice, oiga, es pues que esta serie es buenísima o que se está viendo ahorita en, en Netflix o en alguna plataforma de las que
0: eh, están? Bueno, terminé de ver Vis, a Vis" eh, me encantó uh -huh. La Casa de Papel, eh, Breaking Bad o sea, no soy mucho de estar pegada viendo series, la verdad porque la verdad es que ando muy ocupada siempre en las grabaciones, las, las grabaciones demandan muchísimo, muchísimo tiempo pero, sí, digamos que esas me encantaron o sea, mm, me fascinaron uh
19: -huh. o sea, mu mu mucho tiempo necesita para usted mismo, que tan cierto es que usted es muy sola, que le gusta la soledad Sara? Eso
13: es verdad?
0: Mm... Dame un segundo, ¿cómo sí que entre por favor? Perdón. Eh, cusumbo sola, o sea, sí, no. <risa> A ver, ¿cómo Ajá. explico esto? ¿Se puede decir que soy cusumbo sola? si sí, tú lo ves de la siguiente manera. No me da miedo en la soledad. Y Ajá. cuando he estado sola, o sea, yo vivo aquí sola, toda mi familia está en Colombia, en Medellín. Eh, estuve soltera tres años. Entonces... Sí, soy Cusumbozola porque me gusta estar en mi casa, soy súper hogareña, disfruto la soledad, no le tengo miedo, no me da miedo estar conmigo misma, ¿sí me entiendes? Uh -huh. eh, entonces eso puede ser interpretado como que, ay, es un o sea, yo no tengo problema en irme a cenar a un restaurante rico sola, no tengo problema en ir a, al cine sola. ¿sí me entiendes, como que pff, me encanta y disfruto mucho mi soledad también, pero eso no significa que no me guste estar con gente, entonces, claro que... Tengo a mis amigas, mis amigos, amo estar con mi familia. Eh, cuando estoy en pareja, pues, soy feliz estando en pareja. Eh, entonces, por eso eh, eh, era como que no sabía cómo explicarte bien ese pedazo. O sea, sí Ajá. y no. ¿Y
19: viajar sola o acompañada?
0: Sola y acompañada. O sea, no Ajá. tengo ningún problema. Si hay buena compañía, me gusta ir acompañada. Y si no, no tengo ningún problema. Voy sola. Ajá.
19: ¿Y qué es un buen compañero de viaje? ¿Qué tiene que tener para Sara Corrales? Ay, un persona, buen compañero, persona, partner de viaje. ¿Quién? ¿Quién
0: una es? persona alivianada, una persona que se le mida los planes, a la aventura, que no sea quejumbrosa, eh, una persona alegre, eh, que le guste conocer, que le guste explorar. Sí, o sea, que pereza uno ir a un viaje con alguien que no esté en la misma sintonía que uno, ¿verdad? Ajá.
19: Uh -huh. Sí, es importante encontrar la sintonía, pues esta noche hemos encontrado la sintonía con Sara Corrales en Bla 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 Blue, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, porque sabemos que anda muy ocupada, que tiene que madrugar, que ya, pero mire, queremos vamos a mandar un abrazo muy grande desde Colombia, la admiramos, la queremos mucho, siempre seguimos muchísimo su carrera, Sara, y esperamos que se vaya por, por esos grandes proyectos que tiene en mente porque de verdad se los merece una mujer tan talentosa y tan trabajadora como usted, se merece
20: todo, Sara.
0: Tan bonito, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, por este tiempo que me regalaron, eh, por esta oportunidad de estar un poquito más cerca de mi gente, de, de, de la gente de Colombia, y pues nada, por aquí estaré feliz de volver a, a, a tener esta entrevista con usted más adelante.
19: Seguramente vamos a tener más entrevistas con Sara Corrales esta noche en Bla, Bla, Blue.
5: Charcos del mercado. Tolón, tolón, dicen las gotas.
19: Los charcos, frucos y sustesos de Wilson Sabaco y su banda sonora de la telenovela el Canal Caracol Vecinos de 2008, en la que Sara Corrales hizo el papel de Jessica Antonieta Morales. Gran papel el de Sara en esa producción. Eh, todavía recordamos muchísimo la banda sonora, los personajes. Y recordamos todo lo que ella nos ha dejado aquí en el país. Grandes personajes que pasan por Bla Bla Blu. Y vean ustedes, nuestros queridos oyentes, ahí está ese esfuerzo, esa disciplina. Muchas veces uno de tonto, desapercibido, quizás en redes sociales, en Instagram, de, o en las mismas pantallas. Una mujer bonita, pero detrás de una mujer bonita hay mucho, mucho que contar. Además, mucho talento, mucha decisión. Eh, y por lo menos a mí me sorprendió eso: que tenía planeado que ya había tocado el techo aquí en Colombia y que le faltaba hacer una producción internacional que valiera la pena. Entonces se proyecta, dice: Bueno, ¿a dónde toca viajar? ¿Cuál es lo que, qué, o cuál es la, la siguiente producción? ¿Qué es lo que sigue? Ahí está, ahí está. Lo que uno ve en las redes sociales es una cosa, pero la realidad es otra. Y a propósito de eso. En la segunda hora de Bla Bla Blue después de las 11 de la noche vamos a tener un tema importante, redes sociales y derechos humanos. Vamos a hacer un pequeño adelante de lo que va a ocurrir. Esa noche está con nosotros José Fernando Flores, que es abogado de la Universidad Externado de Colombia, PhD en Ciencia Política y columnista de la revista Semana. José Fernando, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue.
13: Hola Mauricio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento aquí de repetir con ustedes.
19: Pues muy contento de nosotros de tenerlo, usted nos atiende desde Washington, que ya son allá, tengo entendido, las 11 y 50, ¿no, José?
13: Sí, tenemos una horita más, pero bueno, aquí estoy, estaba esperándolo, siquiera que nos adelantamos 10 minuticos para no trasnochar tanto.
19: <risa> bueno, sabemos que usted también tiene muchos compromisos, así que vamos a hacer eh, un adelanto de lo que va a ocurrir en la siguiente hora, y les hemos preguntado a nuestros oyentes a través de nuestras, eh, nuestra cuenta en Twitter, arroba blu radio Co., eh, la siguiente pregunta dice, ¿cree que las redes sociales ayudan o perjudican los derechos humanos? Eh, lo leemos con el numeral de derechos humanos, dice que perjudican en un 59,8%, pongámosle 60%, que perjudican los derechos humanos en un 60% y que ayudan en un 40%. Así que, si le parece, José, hacemos un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar con, con usted en la siguiente hora.
13: Claro, claro que sí. Pues ese es un muy buen punto de partida, Mauricio. Ahora, yo no sé de dónde sale el cálculo tan exacto, me gustaría conocer el modelo estadístico, pero pero yo creo que ahí inicia la discusión. La discusión puede arrancar de ver si realmente las redes sociales están mejorando o empeorando las cosas en materia de derechos humanos. Y no solo en materia de derechos humanos, sino en materia de democracia, en materia de política y en el mundo en general. Son una tecnología y usted sabe que todas las tecnologías tienen tanto de bueno como de malo. Las disrupciones tecnológicas tienen esa característica y lo interesante es avanzar en el análisis, pues, de manera equilibrada para advertir tanto las ventajas y oportunidades como los riesgos y desventajas, yo creo, de cualquier tecnología.
19: Pues esta encuesta apenas es una encuesta eh, casual, pues, puesta en nuestra en nuestra cuenta de Blue. No tiene la rigurosidad de la estadística, del universo, simplemente son personas que son internautas que están conectados hasta ahora y responden eso, dice que perjudican en un 60% este tema de los derechos humanos, y quien creyera, además me atraje mucho este tema, eh, José y oyentes, porque pareciera que estos dos universos estuvieran despegados, pero cuando dice derechos humanos en redes sociales, ¿cómo así? ¿Eso, eso de qué se trata, José?
13: Claro, no, yo estaba decía, molestando. Claro que, que el cálculo es ojímetro. Lo que nos muestra es que el oyente, pues, está más inclinado a pensar que es más lo que perjudica que lo que favorece, ¿no? Y pues me parece que es una uh -huh. postura válida, porque a veces sí. es así, pero a veces también, eh, según el contexto, es más lo que ayuda que lo que perjudica. Entonces, uh -huh. de eso se trata, pues, pues, el tema aquí para que avancemos en el análisis. Sin duda. El tema de los derechos humanos es casi que omnipresente, entonces eh, está en todo eh, y está particularmente presente en el avance tecnológico, porque si hay, hay algo que hace transformarse y evolucionar y crecer y expandirse a los derechos humanos es justamente el avance tecnológico. Los derechos humanos uno los puede clasificar según generaciones, a medida que han venido apareciendo, ya estamos hablando de la quinta generación de derechos humanos y la quinta generación de derechos humanos tiene mucho que ver con eh, la disrupción tecnológica, con la inteligencia artificial, con los algoritmos, el aprendizaje automático y todas estas nuevas tecnologías y las redes sociales pues hacen parte eh, y penetran toda la discusión en torno sobre toda la cuarta y la quinta generación de derechos humanos, entonces digamos que cuando aparece una nueva tecnología eh, la primera reacción que se debe producir en las sociedades viene de parte del derecho, porque las nuevas tecnologías llegan para traer nuevas ventajas, nuevas oportunidades, pero también vienen acompañadas de nuevos peligros, de nuevos riesgos, que hay que mitigar y prevenir, y la herramienta que utilizan las sociedades para eso es fundamentalmente el derecho. Entonces, cuando decimos avance tecnológico, necesita, necesariamente vamos a hablar de, de derechos humanos. Algo importante aquí... Para dar un poquito de contexto, yo creo es tratar de analizar pues, cuál fue el avance tecnológico tan importante que vehicularon las redes sociales, porque las redes sociales realmente generaron una transformación muy importante de lo que es eh, el campo de construcción de la comunicación y la opinión pública. Entonces, yo creo que uno puede partir de ahí. Una cosa era el mundo antes de las redes sociales y otra lo ha venido siendo después. Es algo similar a lo que ocurrió cuando Gutenberg inventó la imprenta hacia 1450, en ese momento eh, el tema de difundir conocimiento hasta a escala masiva estaba muy restringido, conocimiento escrito porque era reservado para los reyes y para los nobles que podían pagar a manuenses, escribanos, monjes que reprodujeran los libros que eran un bien eh, de lujo en esa época por lo costoso que era producirlos. Cuando llegó la imprenta esto se masificó y lo que está ocurriendo con las redes sociales cuando llegaron es que llevaron la capacidad de difusión de la información masiva a otro nivel, rompiendo un paradigma que estaba monopolizado por los gobiernos y los medios de comunicación masiva. Esa es un poco la disrupción tecnológica, así resumida, que representan las redes sociales.
19: Bien importante entender eso que usted nos está explicando, porque eh, uno, es pues que si en otra época, entonces uno libro libre en la mano, eh, la posibilidad de ir a una institución a educarse, de tener información a través de los textos, de la literatura, de los ensayos. Y eso, como usted lo menciona, cambió definitivamente eh, la posibilidad de que el ser humano empece, empezara a ahondar o a llegar a ciertas estancias de, 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 de su vida, de su entorno, de analizar su realidad y de levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, si sí estoy de acuerdo. Y quizás también eso, como la, la imprenta de Gutenberg hizo que se revolucionara el, el mundo y que la humanidad cogiera para otro lado qué importante que usted haga esa similitud con lo que ocurre con las redes sociales que es la democratización ahora cada uno puede hacer una emisora en su casa y puede hacer un noticiero correcto, en su casa correcto. y eso era algo que era exclusivo en ese caso de los medios de comunicación
13: así es, así es el símil yo creo que ilumina mucho la discusión, si quiere continuamos con él que me parece que, que es bastante didáctico fíjese que... Mm -hmm. y, cuando llegó la, la imprenta, pues pasaron cosas muy buenas, pasaron cosas como que, por ejemplo, la gente empezó a alfabetizarse y se produjo pues, una revolución cultural sin precedentes en todo el mundo. Entonces, esto alfabetizó a la gente, le dio acceso a mayor información, educó al mundo de alguna manera, hizo que el conocimiento escrito transitara, circulara de manera más fluida y más barata, pero también trajo inconvenientes. En la medida en que el conocimiento circulaba más fácilmente, también el adoctrinamiento circulaba más fácilmente y el fanatismo. El fanatismo sobre todo de las religiones, de los grandes monoteísmos para esa época. Esa es la época de las cruzadas y toda la muerte y toda la violencia que implicaron. Entonces fue, fue muy similar el fenómeno. Como era una tecnología disruptiva, tuvo una faceta positiva, pero también tuvo una faceta negativa y es lo que advertimos hoy ...con esta nueva imprenta, esta imprenta digital que son las redes sociales... ...que uh -huh. en un comienzo pues trajo muchas ventajas... Acuérdense de lo que pasó con la primavera árabe... ...que despertó un optimismo de desbordado como mecanismo de control social... ...y ciudadano sobre las dictaduras... ...entonces ahí coronamos las redes sociales de nuevos vehículos... ...de la verdadera democracia, eh, armas en poder de los ciudadanos... ...fue como la, la primera parte de la historia, pero luego entonces empezamos a advertir de la fase negativa, los peligros, y entonces viene ya el tema de las fake news, la posverdad, el triunfo de Trump, el triunfo del Brexit, y toda esta serie ya de consecuencias y efectos negativos en los que estamos inmersos en este momento, en el cual pues hay mucho pesimismo en torno a las redes sociales. Digamos que el péndulo oscila entre los optimistas tecnológicos, el desbordado de optimismo tecnológico y los catastrofistas tecnológicos, que es la otra la otra cara opuesta a la moneda. Y yo creo que realmente eh, la verdad está en la mitad. Es decir, hay hay que analizar tanto lo bueno como lo malo y, y tratar como de entender realmente qué está pasando con las redes sociales en materia de derechos humanos, pero en general.
19: Pues de eso estaremos hablando justamente después de Voces y Sonidos. Ya está listo Javier Segura con toda la información, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Esto es Bla, Bla, Blue y después de Voces y Sonidos seguiremos hablando de este tema que es bien, bien importante: los derechos humanos y las redes sociales. Un análisis eh, bien contado para todos ustedes, porque aquí en Bla, Bla, Blue hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos.
15: titanes en educación son imparables. Si crees que puedes cambiar la vida de las personas usando la educación como pilar fundamental para construir un país a prueba de todo y tienes un proyecto imparable en marcha para lograrlo, domínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Chevrolet Colorado no se rinden de nada. Un país a prueba de todo.
14: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la
5: compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De primero de febrero al 31 de marzo, consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos grupo. Fijado por Intendencia Financiera de Colombia.
3: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com,
20: porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y un minuto se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un vehículo atravesado y cargado al parecer con explosivos impide el paso vehicular entre Cúcuta y el municipio de Tibú en la zona de Catatumbo. Las autoridades hacen presencia en el sitio para mantener el orden y la seguridad y poder despejar el corredor vial. La información de esa situación la tiene Cristian Santiago
21: un procedimiento de captura al parecer en contra de un integrante del ELN y que fue adelantado por las autoridades en el corregimiento de Campo 2 en jurisdicción del municipio de Tibú en la zona del Catatumbo terminó en un intento de azonada por parte de varios habitantes además sujetos armados atravesaron un vehículo sobre la vía principal que comunica hasta la ciudad de Cúcuta y se presume que esté cargado con explosivos, a esta hora el paso vehicular está paralizado sobre ese corredor y tropas del ejército y la policía han llegado al sitio para garantizar la seguridad y además más trabajar en poder retirar el automotor que está atravesado y que impide el tránsito de vehículos. Recordemos que en esta localidad operan grupos del ELN y las disidencias de las FARC. Gracias Cristian. 11 de la noche y tres minutos EPM
20: denunció vandalismo al proyecto de hidroitango, más precisamente al sistema de alerta y monitoreo del nivel del río cáucaso
7: EPM informó a través de un comunicado que el pasado domingo 14 de marzo sobre las nueve y media de la noche personas no identificadas cortaron los cables de fibra óptica del sistema de circuito cerrado de cámaras y de medidores del nivel que monitorean el caudal del río Cauca en Hidroituango. Según Empresas Públicas de Medellín, esto impidió recibir datos de las descargas de agua provenientes de la Galería Auxiliar de Desviación, del Túnel de Desviación Derecho, del Vertedero y también del Río Ituango, pero que gracias a los equipos de respaldo se pudo informar a la comunidad de los niveles del río. El llamado desde EPM es a denunciar este tipo de delitos y a no negociar con estos equipos que podrían ser vendidos en el mercado negro.
20: 11 de la noche y cuatro minutos, un duro golpe a una banda de ladrones de vehículos en Cali y al comercio virtual de autopartes robadas dio la Policía Nacional en las últimas horas. Alejandro González.
5: En ocho allanamientos, las autoridades de Cali desarticularon una banda dedicada al hurto de vehículos donde la policía logró capturar a 23 personas y aprender a tres menores de edad, además de la recuperación de 23 vehículos. Algunas de estas autopartes hurtadas se estarían comercializando a través de plataformas digitales. Por esto, el general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de la capital del Valle, hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar estos repuestos robados para frenar este delito.
13: Queremos hacerle un llamado a la ciudadanía para que no
5: compre partes de segunda, ¿no? No se vaya a los mercados informales a comprar autopartes, porque varias de estas autopartes provienen de vehículos que han sido objetos de hurto. Desde la policía también indicaron que la marca de vehículos más robada en Cali continúa siendo la Kia. Once de la
20: noche y cuatro minutos en noticias sobre la pandemia. El ministro de Salud alertó que Río Bache es una de las ciudades donde se ha presentado aumento de casos de coronavirus. Las autoridades locales preparan acciones para evitar nuevos contagios durante este puente festivo y Semana Santa. John Alvarado.
8: El uso inadecuado del tapabocas por parte de algunos ciudadanos, las barrandas clandestinas, algunas aglomeraciones y el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad son algunas de las causas por las que se siguen presentando más casos de COVID-19 en Río Hacha. Hablamos con Viviana Flores, secretaria de Salud de la capital Guajira, y eso fue lo que nos dijo al respecto.
12: En estos
2: momentos no tenemos eh, alertas hospitalarias por ocupación de camas UCI, tenemos una alerta verde porque... Ya se confirmó la presencia de la variante brasileña.
8: Para este fin de semana puente y para la Semana Santa, las autoridades alistan acciones para evitar aumento de casos COVID-19 en la capital de La Guajira, teniendo en cuenta la llegada de cientos de turistas a esta zona de La Guajira. Además de esto, la Secretaría de Salud... Distrital ha reportado que a la fecha hay 6.701 casos positivos reportados de COVID-19 en Río Hacha. La mayoría de estos casos se han registrado en mujeres y el número de muertes alcanza los 201 casos.
20: 11 de la noche y 6 minutos, entre tanto, habilitan otros 20 puestos de vacunación contra el COVID-19 en el área metropolitana de
5: Bucaramanga. Diego Suárez. Las autoridades de salud en el área metropolitana de Bucaramanga habilitaron al menos 20 puntos para aplicar vacunas a los adultos mayores de 80 años con el propósito de agilizar el proceso que avanza de forma lenta en el departamento. Un caso especial se conoció desde el municipio de Girón, donde aprobaron la inmunización para la población que viva en cualquiera de las poblaciones vecinas. Aimer Alvarado, gerente de la clínica Girón.
12: Los puntos de vacunación entonces serían el adulto mayor, dos puntos de vacunación, la Secretaría de Discapacidad en el Rincón de Girón, la Biblioteca de Gabriel García Márquez en la ciudad de la Nueva Girón y en la Casa de la Cultura Francisco Mantilla de los Ríos. Independiente del régimen de afiliación que tengan, su ciudad contributivo se puede acercar con su documento de identidad y lo vacunamos.
5: En Santander, pese a haberse distribuido las 64.914 dosis enviadas por el Ministerio de Salud, apenas se han aplicado 38.308 para una cobertura de vacunación del 59%.
3: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
20: Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, Robert Long, de 21 años, fue detenido bajo la sospecha de estar involucrado en los eh, tiroteos contra negocios de spa en el área de Atlanta, que dejaron ocho personas muertas. Long fue detenido por la policía después de una persecución. La cifra que es noticia en Colombia este miércoles espera la llegada al país de cien mil vacunas más de Pfizer. Y quedamos atentos porque fueron judicializados el fiscal seccional de Cali, Jorge Iván Ríos García y el abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, al serles imputados los delitos de cohecho por dar u ofrecer cohecho impropio y soborno en la actuación penal, en un caso en el que se investiga la entrega de 200 millones de pesos para supuestamente frenar una investigación. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba si Si en sintonía con Mauricio Quintero en Bla Bla Blue Conversaciones para gente despertada
16: de las mejores cosechas del más puro trigo importado. Traemos a su mesa Rica harina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos
18: pensando en usted. Pintar es todo lo que se hacer, con esto pago mi estudio y yo mi familia. Mi hermano y yo somos pintores.
14: Es una tradición de mis antepasados indígenas.
15: ¿De qué color son tus sueños? Pronto verás al país con otros ojos.
13: de Jorge Iván, la moto que estrellaron, ¿qué se le dañó al alcalde.
17: No, eso solo se le afectó el guardabarros delantero que por cierto quedó como un partido al que quiero mucho, el polo, fracturado y sin
2: posibilidad de arreglo, Esteban. No,
22: no
3: si es opinión.
2: ¿Podrá el gobierno lograr que aprueben la reforma tributaria en plena época electoral?
23: Eh, yo sí creo, Ignorita, porque ¿Sí? el Congreso siempre aprueba las leyes que son para generar gasto y para las que las que son para generar recaudo. Lo que no va a ser es generar impuestos muy impopulares como el que ha propuesto el gobierno de ponerle el IVA a la canasta familiar que es la oficción del ministro sí. de Hacienda desde hace 20 años voz populis si
14: ¿Sí se tiene que sentar para ponerse los
17: boxers
3: sí. de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa
14: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para
4: Pensionados
0: del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta de diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce... Todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos.
3: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
0: Hola, soy Marcela Carvajal.
14: Los saluda Julio Alberto Ríos. Julio Profe, el youtuber.
0: Los oh, saluda Eber Vargas. Saluda a María
5: Jiménez Duceno. Saluda el Negro. Les habla Jaro, el Trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez.
19: 12 minutos Get Up Stand Up de Bob Marley, levántate y ponte de pie, por tus derechos, no ando en la lucha, así decía la letra de esta canción, así dice la letra de esa canción de Bob Marley, que la compuso después de un viaje a Haití, en el que quedó profundamente conmovido por la extrema pobreza que, que vio la canción sirvió de broche final de una gira de Human Rights eh, Now que organizó la Amnistía Internacional en 1988 para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en ese 88 cumplían 40 años y fue esta canción el himno en esta segunda hora de Bla vamos a hablar de derechos humanos con un ingrediente que hace parte del siglo XXI en las redes sociales ya hemos hecho un adelanto para entender qué tienen que ver ...las redes sociales con los eh, derechos humanos... Eh, ...antes de Voces y Sonidos lo hicimos... ...y nuestro invitado de esta noche... ...que nos está acompañando a entender... ...esto que ocurre es José Fernando Flores... ...abogado de la Universidad Externado de Colombia... ...PhD en Ciencia Política... ...y columnista de la revista Semana... ...él está en este momento en Washington... ...cuando allá son las 12 de la noche y 13 minutos... ...y qué temperatura estamos manejando... ...José, continuamos con usted allá en Washington...
13: Hola Mauricio, bueno ya ya le digo, estamos a 6 grados en este momento Haciendo un poquito de frío después de que se había caletado, Pero bueno, ahí vamos nivelándonos Qué interesante la anécdota de Bob Marley que usted acaba de contar Yo no sabía eso Y me sirve como de enlace para, para que ya abordemos el tema de los derechos humanos Porque yo creo que antes de hablar de cómo interactúan los derechos humanos con las redes sociales Es bueno dar una definición sencillita, básica, de qué es un derecho humano y eso tiene que ver mucho con lo que usted venía diciendo de Bob Marley, finalmente un derecho humano es una prerrogativa o situación de ventaja que se le otorga a una persona y que está contenida en una norma jurídica que tiene unas características especiales, sobre todo que es de carácter supralegal, es decir, que está por encima de la ley ordinaria, eso significa que debe estar contenida en la constitución o en un tratado internacional de derechos humanos y que cuenta con un medio judicial judicial que lo hace exigible ante los tribunales. Eso en esencia es un derecho humano, una norma jurídica supralegal que otorga una situación de ventaja y que cuenta con un medio de defensa judicial. Entonces, partiendo de esa definición, el catálogo de derechos humanos pues es muy amplio y tiene que ver con todos esos instrumentos jurídicos de derecho internacional, uno de los cuales usted acaba de mencionar, que definen el catálogo de lo que se puede considerar que es un derecho humano, a lo cual hay que agregarle las constituciones de los estados, que son eh, la máxima norma jurídica que también traen catálogos de derechos humanos y todo eso hay que armonizarlo y articularlo con la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y de ahí podemos desprender digamos que la lista o catálogo de derechos humanos que existen en este momento en el mundo y con los matices que tienen en cada uno de los países
19: pero entonces esto fue una reunión de países para ponerse de acuerdo con ciertos aspectos de comportamientos y de, de verdad de derechos que tiene la humanidad y que se estaban violando. O sea, ¿un común acuerdo entre naciones para que no se violen esos derechos?
13: Así es, esa es la idea. Cuando se celebra un nuevo Tratado de Derechos Humanos, justamente el objetivo es ese que usted acaba de mencionar, es lograr un consenso mínimo en torno a esos valores con vocación de universalidad que son los derechos humanos, porque en última los derechos humanos son eso, una tiene una aspiración... A la universalidad es como un acuerdo al que llega el mundo y decide establecerlo, fijarlo en un instrumento jurídico de alcance internacional que luego va a ser ratificado por los estados parte, que celebran el tratado y que hace que estén sujetos en adelante a esas obligaciones, a respetar ese, ese mínimo de situaciones de ventaja o prerrogativas de los seres humanos.
19: Demos un ejemplo para llevarlo como al, al, al tema concreto. Hablemos de uno de los derechos humanos, cualquiera. Claro, para entenderlo claro, claro, como ejemplo claro, y que sea práctico. Sí.
13: Muy bien, hagamos eso. Pues digamos que la, la lista es larga, pero de lo, lo que sería sí. interesante aquí es como escoger unos tres o cuatro derechos humanos que son de particular interés y de particular impacto en el tema de las redes sociales. Entonces, lo que hacemos aquí es... Cuando vamos a analizar esto es un test de, de posible impacto sobre los derechos humanos de las redes sociales. Entonces cogemos el catálogo que hay y analizamos si el posible impacto es neutro. Eso pasa cuando no se vislumbra un efecto importante sobre el derecho humano. Le doy un ejemplo, por ejemplo, el derecho a la personalidad jurídica. Pues poco o nada tiene que ver con las redes sociales, la prohibición de esclavitud también. Entonces ahí el impacto es neutro, pero el efecto también puede ser positivo o negativo o puede ser ambiguo, es decir, ambivalente, tener efectos como tanto positivos como negativos. Le voy a dar un ejemplo de un derecho que se, ve, que se ve positivamente impactado por las redes sociales, el derecho a la educación. Las redes sociales de alguna manera son multiplicadores del conocimiento cuando la información es buena y educan a los seres humanos. Un buen uso de las redes sociales implica una mayor circulación de la buena información y a partir de ahí pues, se puede generar estándares de educación, está el tema de los cursos virtuales, sirven de difusión de publicaciones académicas, de conocimiento muy valioso, yo personalmente hago un uso muy enfocado hacia la educación de mis redes sociales, sobre todo de Twitter, yo lo que trato hacer de hacer en Twitter en lugar de desgastarme en peleas inútiles, porque en últimas terminan siendo inútiles cuando degeneran generan en, en, en discusiones eh, personales y esto lo que trato es de, de utilizar, por ejemplo, Twitter y, y Facebook como un elemento de difusión del conocimiento que yo produzco, pues eh, como científico que soy. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un buen ejemplo de cómo uno puede utilizar positivamente las redes sociales, derecho a la educación. Pero hay derechos en donde el análisis ya es más complejo, más complicado. Por ejemplo, miremos el derecho a la igualdad. ¿A usted qué le parece? Que sería el impacto que tienen las redes sociales sobre el derecho a la igualdad, que es uno de los derechos de primera generación, de los básicos de los derechos liberales, ¿tiene un impacto positivo o negativo?
19: Yo creo que depende porque yo estoy en igualdad de condiciones, digamos, con alguien que sea superpoderoso es decir, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump tiene una cuenta, bueno, se la suspendieron pero hablemos digamos que todavía la tenga pero tiene cuenta en Twitter y yo tengo una igualdad en cuanto a que yo en 250, en 240 caracteres puedo escribir también una idea pero estaría en desproporción en el momento en que él tenga muchos seguidores eh, me ofenda o, o señale una cosa contra mí o burlándose de mí tenga más retweets y entonces me caería un peso durísimo y me aplastaría porque no tengo tantos seguidores como él
13: muy bien, ese es un excelente ejemplo. Entonces, usted acaba de describir de muy bien lo ambiente que es el tema. Efectivamente, las redes sociales le da, digamos, al ciudadano raso la posibilidad de participar en la discusión pública, de responderle a un presidente. Imagínese usted antes de las redes sociales cuando un ciudadano corriente podía contestarle algo a un presidente. Eso pasa, por ejemplo, en Twitter. Pero desde luego, entonces amplía el acceso, iguala, entonces genera igualdad pero subsiguientemente se produce también desigualdad por lo que usted menciona, porque una cosa es la capacidad de difusión y de influencia que tiene un presidente que tiene millones o expresidente de seguidores, y otra cosa es la capacidad de influencia que tiene un simple usuario corriente eh, de Twitter. Entonces, fíjese que genera igualdad, pero también desigualdad entre los usuarios de Twitter. Y hay otro fenómeno uh -huh. adicional a esto que también genera desigualdad en las redes sociales y tiene que ver con el tema de la brecha digital. Entonces, la brecha digital, y ya es hacia afuera, ¿no? La brecha digital genera desigualdad en la medida en que, claro, hay igualdad entre quienes tenemos acceso a las redes sociales, a Internet, al smartphone, pero en los países en desarrollo como Colombia y más aún en los del tercer mundo, todavía la, la brecha digital es enorme. Es decir, hay un porcentaje muy alto de la población que sencillamente está excluido de participar en esta conversación porque no tiene acceso a Internet. Entonces, ahí usted ve como un derecho como el de la igualdad, se ha impactado tanto positiva como negativamente. Y entonces, digamos, podemos continuar el análisis. Hay derechos que sí se ven impactados de manera tremendamente negativa. Por ejemplo, eh, analicemos el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia que hace parte de él. Ay,
1: el nico, derecho a un juicio sobados. justo, sí.
13: ese es terrible, ese es terrible. Yo creo claro. que usted lo ha pasado como a todos los que estamos en, re en redes hace rato y pues que opinamos y, y el asunto que le han hecho alguna uh -huh. vez un juicio un juicio sumario en redes sociales por lo que sea y prácticamente le generaron una condena de ejecución o linchamiento mediático entonces uh -huh. ahí, ahí es donde uno se da cuenta lo delicado que es este tema del derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia cuando se arman escándalos en redes sociales eh, hay un linchamiento mediático sin una valoración seria de las pruebas, sin un juez imparcial e independiente. Sencillamente los que hacen parte de esa comunidad asumen posturas tremendamente sesgadas. Y como le decía, el, juecio, el juicio es sumario. Lo hemos padecido en cartón de propio y lo hemos visto en terceras personas que se les acusa de algo. Se les acusa de manera apresurada y luego después de días, semanas o meses se descubre... Que o la información era falsa o que estaba mal interpretada o que sencillamente nunca hubo información que sustentara evidencia, que sustentara la acusación, pero el daño ya está hecho. Y el personaje ya lo masacraron en redes, ya prácticamente lo condenaron. Cuando, cuando alguien lo denuncian eh, penalmente en nuestro tiempo y se hace pública la denuncia penal, eso en las redes equivale casi que a una sentencia condenatoria ejecutoriada, porque la gente no se detiene a pensar que a veces las denuncias penales son temerarias y la persona eh, puede ser inocente y de pronto le hicieron eso para dañarle el nombre. Entonces ahí usted tiene un buen ejemplo de riesgo altísimo frente a los derechos humanos en un entorno de redes sociales, en frente al el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
19: Claro, y además porque cuando hay un juicio justo, pues hay un abogado y hay un proceso, en cambio en las redes sociales lo que también hay es una ignorancia brutal. Eh, yo muchas veces veo cosas y condena de cómo se les ocurre, no sé. Vamos a poner ejemplos, entonces me cascan. Cortar un árbol. Entonces, regañan a un político o a un alcalde o a una alcaldesa o lo que sea. ¿Por qué corta el árbol? Sí, pero pero es que ¿quién es el ecologista aquí para evaluar que el árbol está a punto de caerse y que en esta temporada de lluvias pues se caen todos y se caen las montañas? Y lo que están es tratando de prevenir es una cantidad de, de daños que pueden darse eh, de una manera más, más grave por no eh, talar un árbol. Entonces, el linchamiento mediático sin una sin un filtro o sin pensar un poco o parar el balón, así como en términos futbolísticos, y analizar un poco el partido, pues eso hace que, que las personas simplemente se enseñan como buenas y malas, como estúpidos, como gente que está cometiendo errores, como ignorantes, y resulta que las cosas no son así. Y, y uno muchas veces como ciudadano, eh, quite las redes sociales, también dice, uy, deberían poner aquí un puente, ¿sabe cuánto vale una licitación de eso? O sea, no, ¿ves qué? ¿Por qué no? Pues porque los recursos públicos se administran de tal forma, ¿Por qué? Porque, porque aquí hay licitaciones, porque hay unos planes, porque eso no... Uno, uno dentro de la ignorancia ciudadana se la pasa rebuznando y diciendo un poco de brutalidades que los, la gente que es experta, o sea, no puede aclarar eso y lo ven como un tonto, póngalo en términos de pandemia, es que deberían poner las inyecciones, las, las vacunas, ¿sabe, ¿sabe el proceso de eso? <risa> la, la esterilización, las agujas, el transporte, eh, el registro, eh, llenar la planilla, eso es un camello, ¿no? Pero es que deberían poner, no, es que eso no es así de fácil. ¿no? Cuando uno así es inexperto es, es. en muchas cosas, porque somos inexpertos en muchas cosas, pues es chévere opinar, pero ir a la realidad de eso que está ocurriendo en el Estado o en la casa de los vecinos de uno, o donde quiera, eh, pa para uno no, para, para uno es una fantasía, pero la realidad del mundo es otra, es otra totalmente. Es muy distinta.
13: difícil, sí, es muy difícil, las discusiones en caliente, las... La, las opiniones son irresponsables todo el mundo opina de todo todo el mundo tiene una opinión sobre todo a pesar de que no tenga el conocimiento para emitir una opinión informada somos expertos en todo somos expertos en todo y en opinar en todo, sobre experto, todo, todo
19: inmunólogos y, ahora y somos. en
13: condenar y juzgar, sí. inmunólogos todos durante el COVID, todos se volvieron estadísticos uh -huh. epidemiólogos, bueno una cosa impresionante, eso. entonces eso lo que hace es justamente pues exacerbar esa vulneración de los derechos humanos de la que estamos hablando. Entonces, fíjese, ese, ese derecho al, al juicio justo, pero el catálogo es amplio. Fíjese, el derecho de avias data, el derecho de avias data es otro derecho que que resulta muy vulnerado en redes sociales, que es el derecho a la protección de los datos, derecho de protección de datos y de actualización de los datos. Entonces, este tiene más que ver con la gestión que hacen las empresas de Internet, las empresas dueñas de las redes sociales de nuestros datos. Entonces, estas empresas todo el tiempo están minando datos, haciendo minería de datos de sus usuarios que se cuentan por millones y por miles de millones con el caso de Facebook y Twitter, y entonces tienen datos de nosotros sobre nuestros datos personales, nuestra edad, eh, nuestras preferencias, toda la trazabilidad de nuestros gustos, nuestros likes, y esa es una información muy delicada, que, que pues, eh, debe deben ser protegida y debe ser guardada bajo estricta confidencialidad pero usted bien sabe ya los escándalos que se produjeron pues el más notorio ocurrió en las elecciones de 2016 en Estados Unidos con Cambridge Analytica cuando utilizaron la información de millones de personas de aquí de Estados Unidos para hacer perfilamientos y para generar analítica prospectiva es decir manipular el resultado de las elecciones entonces ahí ya el asunto se pone tremendamente delicado pero eso va pues, desde cosas tan sencillas como que utilicen la edad de uno para vender, venderle esa información a, a empresas que están pautando en ese rango de edad y todo ese tipo de cosas. Y está también el tema pues de, del derecho que uno tiene a que le actualicen los datos, es decir, uno tiene el derecho de que cuando un dato dejó de reflejar la, real, la realidad de lo que está pasando en el presente, pues sea un dato actualizado. Aquí tiene que ver el asunto ya con otro tipo de bases de datos, por ejemplo, las bases de datos eh, crediticias, de perfiles de riesgo bancario, etc. Entonces, el derecho de avias data es otro de los derechos bien delicados en, en materia de, de redes sociales. Mm, también podríamos hablar de los derechos políticos, el derecho a... ...a participar en política, es un derecho que ocurre algo similar a lo que analizábamos con el derecho a la igualdad... ...entonces se ve potencializado porque sin duda las redes sociales son un megáfono... ...entonces le dan a uno eh, la capacidad de expresarse eh, de manera masiva... ...y que lo escuchen más personas de lo que normalmente eh, ocurriría si se hace en otra plataforma... ...que no tiene estas características, pero también, y aquí podemos hablar del caso Trump nuevamente... Cuando las redes sociales empiezan a generar controles y los usuarios empiezan a generar controles entre ellos eh, con prácticas de bullying, de troleo, todo esto, entonces también se empieza a generar un amordazamiento que puede llegar incluso al cierre o cancelación de la cuenta de manera definitiva como pasó con Trump. ¿sí? Y usted sabe pues, todo el debate que eso suscitó entonces había tanto los que estaban de acuerdo como los que estaban en contra de eso, porque lo, lo consideran una vulneración de los derechos políticos de Trump y de su derecho a la libertad de expresión, que es otro de los derechos que se ven también más impactados por las redes sociales. El tema de la libertad de expresión es bien delicado, porque si uno se pone a analizar la libertad de expresión, entonces tiene que empezar a analizar, por ejemplo, cosas tan problemáticas como si la libertad de expresión implica la libertad de difundir mentiras. Es decir, las mentiras uh -huh. deben incluirse en la libertad de expresión o los insultos. Los insultos, la, la comunicación violenta se debe, debe entenderse que hace parte de la libertad de expresión o eso tiene límites. Y entonces ahí es donde el derecho empieza a reaccionar y, y los marcos normativos eh, tanto internacionales como, de, como nacionales de derechos humanos pues marcan cuáles son los límites de lo que uno puede decir y lo que uno no puede decir. Entonces... Yo no sé usted en qué, en qué lado de la, de la discusión esté, pero por ejemplo, frente al cierre de la cuenta de Trump, pues había personas que estaban de acuerdo como yo y había personas que me parece que también tenían un, unos argumentos sólidos para decir que no, que eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia que un presidente le cancele la cuenta.
19: A mí lo que me pone a pensar y, y me hizo acordar además del tema de los derechos eh, es el tema de las caricaturas de Charlie Hebdo que ridiculizan a Mahoma, que es el líder espiritual de los musulmanes, eh, y entonces dicen que eso es libertad de expresión, pero yo pienso una cosa, y es que el tema, yo no, yo soy el menos religioso, José y oyentes, yo no bueno, soy como muy, muy poco creyente, pero yo soy un respetuoso de las creencias de los demás, pero absurdas, o sea, yo no me metería a hacerle caricatura a Jesús nunca, por ejemplo, ni a Mahoma, ni al Buda, no ni, ni ni me burlo de los cienciólogos a pesar de que de, de puertas para adentro de mi casa opino una cosa, pero nunca en una red social, porque el tema de las creencias, de las religiones de las ideas, de las de las, de las las tendencias políticas para muchas personas es una cosa que es sagrada, o sea, y, me, y a mí me parece que meterse con eso, me parece que es una, es metérsele al rancho a la gente ¿no? Eh, y, y no, es que esto es libertad de expresión es un tema muy sensible, sí pero, pero, pero es que es un tema sí, sensible, porque pues porque los musulmanes creen en eso. Es como. O es que a usted le gusta que le pongan a su, a Jesús a bailar cumbia en una caricatura o en un dibujo animal. Usted dice, no. O a, o a, o a la Virgen María con, con minifalda. Usted dice, uy, un momentico. Entonces, entonces usted va a, a dibujar a a Mahoma y a burlarse además de los musulmanes, uy, eso pues, yo y no, no estoy de acuerdo con los bombazos que metieron allá en el, en el periódico, en la publicación esta en Francia, no estoy de acuerdo con eso, pero digo, uy, es que uno meterse con la religión de la gente, es meterse con la mamá, es como yo burlarme de su mamá, o sea, o sea, y empezar aquí a imitarla al aire, o sea, no, 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 no. No, me parece que... Ahí hay, ahí Uf, hay, ahí hay un tema muy delicado, más... Mauricio.
13: Ah. El tema de, el tema del humor y los límites del humor, ¿no? La, pare, la parodia mm. y el humor negro, ¿hasta dónde deben ir? Porque también el, el tema de fondo es que si usted le pone un coto demasiado sensible al humor, pues acaba con él. Y claro, ese debate claro, claro, no, no, no se tiene que ir a Hebdo en, en, en Francia para, para, para ver la discusión. Lo podemos mirar en Colombia donde uh -huh. hay unos columnistas que, que tiran durísimo. Hablemos, por ejemplo, de las columnas de Daniel San Pedro Espina, sí, sí es sí, una sí. parodia eh, recalcitrante, súper pesada, donde ridiculiza a todos los personajes de la vida nacional
22: sin uh -huh. ningún
13: tipo de clemencia. Entonces, eh, obviamente, eso genera mucha resistencia y hiere, mucha sensibilidad. Yo creo que a nadie le gustaría que Daniel San Pedro Espina lo coja de personaje en una de sus columnas, pero el punto es si ¿sí eso hay que prohibirlo o no. Y ahí ya viene, pues digamos, el nivel de liberalismo que, que usted adopte. Eh, uh -huh. Yo personalmente pienso que en estos casos hay que, hay que ser lo más tolerante posible. Ahí estoy muy cercano de pronto a la postura de John Stuart Mill en ese texto clásico que se llama On Liberty. Él dice, John Stuart Mill, un poco, un poco la, la, el planteamiento es, ahora, él va más allá. Para John Stuart Mill incluso el insulto y las mentiras más... ...grotescas deben permitirse circular... ...algo con lo que yo ya no estoy de acuerdo... ...por lo menos en el siglo XXI... ...hay que entender que el vídeo... Eh, ...a finales del XVIII, comienzos del 19 ...entonces pues era otra época... ...no tenían el uh -huh. problema de fake news... ...como lo tenemos hoy... ...entonces pero, pero el tema ahí es... Eh, ...dónde marcar los límites... ...entonces por ejemplo los que pensamos que a Trump... ...si había que cerrarle la cuenta... ...pues hacemos la siguiente reflexión... ...no es posible... ...que el hombre más poderoso del mundo se dedique en una cuenta de Twitter a posicionar y a divulgar y a masificar mentiras para engañar a toda una población, eh, que era la de Estados Unidos, pero también para engañar a medio mundo, y que eso, digamos, quede en la total impunidad y no se puede hacer nada en contra de eso, en un contexto pues tan complejo como el contexto geopolítico mundial actual, donde hay un auge del populismo, donde la democracia está en crisis fuera de eso estábamos en plena pandemia y este señor estaba diciendo una cantidad de mentiras en torno al coronavirus, que era el problema global más urgente. Entonces yo en este caso sí apoyé y me parece que fue muy acertado y muy valiente lo que hizo el CEO de, de Twitter de finalmente cerrarle la cuenta, porque además fue una cosa progresiva. Primero hubo unas advertencias, le ponían unos avisos donde decían que ojo con, con este mensaje porque puede ser falso y ya llegó el punto en que se rebosó la copa, que fue cuando el tipo ya empezó a incitar a la violencia aquí, cuando tomó, se tomaron el Capitolio, y pues realmente ahí sí yo creo que ya desbordó un límite que, que terminó en tragedia, terminó con cinco muertos, pero habría podido terminar en una guerra civil, en la democracia más antigua de todo el mundo, y pues eso habría sido una cosa catastrófica, entonces por fortuna le cerraron esa cuenta y ojalá se la dejen cerrada mucho tiempo.
19: No, yo también estoy, estoy del lado suyo también, eh, incluso con lo que pasa, que ya no, no se dan en redes sociales, sino en medios de comunicación, no ha sido lo que pasa con Bolsonaro en Brasil. Que no, que, o sea, para el tipo del COVID siempre fue una gripita. Yeah, yeah. Bueno, ahí tienen las cifras de fallecidos diarios por estar menospreciando esto de, tan, tan urgente. A mí me parece que estuvo bien lo que pasó en Estados Unidos con. Con Donald Trump, y estoy de acuerdo con eso. Pero pero sí, es que en, en el tema ese de la libertad de expresión que está eh, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que estamos analizando esta noche eh, a raíz de esta discusión que me parece bien oportuna con, con José Fernando Flores, a, eh, con, con, poniéndole la lupa o poniéndole el... el el lente de las redes sociales, pues ya se vuelve una, algo totalmente distinto. Esta noche en Bla Bla Blue estamos hablando de este tema, me parece muy interesante, José. Qué bueno que nos esté acompañando, quitándole minutos de su de su tiempo. en Washington, ya son las 12.36 allá en Washington, pero aquí son las 11.36. Momento para oír una buena canción que tiene que ver con los derechos humanos. Esta es de Manu Chao, clandestino, refleja la situación que sufren las personas que se ven obligadas a dejar su hogar a causa de la pobreza.
17: Soy el quiebra ley, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal.
19: 11.38, ahí está clandestino de Manu Chao, que refleja como les contaba la situación de pobreza, de la gente que se desplaza por pobreza, por desastres naturales o por la guerra. Estamos esta noche hablando de los derechos humanos vistos desde la óptica de las redes sociales. ¿Cómo los perjudican? ¿Cómo los ayudan? recordándonos de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un documento unito en la historia eh, que fue elaborada por varias naciones en diciembre, el 10 de diciembre de 1948. Y han pasado 73 años, pero ahora tenemos que meterle el ingrediente de las redes sociales, porque en esta, estas dos primeras décadas de este nuevo milenio, pues tienen ese ingrediente. Nuestro querido invitado, eh, José Fernando Flores, nos está explicando que todo ha cambiado, así como cambió la, la imprenta, como cambió la historia de la humanidad, la imprenta de Gutenberg que per, eh, permitió a mucha gente que leyera, que tuviera acceso a los libros, que no fuera un círculo cerrado allá de los monjes, eh, como en esa película o en esa novela de Humberto Eco, La Guerra de las Rosas, eh, eh, de donde había una cantidad de monjes que tenían acceso a la información y ellos eran los que manejaban los hilos de todo, porque ahí estaba la ciencia, la matemática la historia, y el resto del pueblo totalmente ciego, ahora hay redes sociales, y el pueblo está despierto, como todos ustedes esta noche, en este espacio de conversaciones para gente despierta otra mujer muy despierta que además ayuda a los emprendedores es Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, que tiene su sección en el noticiero del Mediodía y que aquí en Blablablu también la tiene, porque aquí también nos gusta salvar a los emprendedores con Ana Milena Gutiérrez.
2: Comenzamos con un emprendimiento de pequeños caficultores de fomeque Cundinamarca Que por tres generaciones han producido café de manera consciente y sostenible Café, finca la
7: estación, emprendimiento familiar de fomeque en las montañas del oriente de Cundinamarca Creado hace cuatro años para recuperar la productividad de la tierra cultivando café bajo sombra Cuidando la naturaleza al realizar una producción limpia y sostenible Obteniendo un café de sabor dulce y frutal de aroma inconfundible Empaque 100% hecho a mano que rinde homenaje a nuestras tradiciones colombianas. Somos un café hecho artesanía. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Café Finca La Estación o contactarnos al 318-783-8646. Envíos a todo el país. Karin
2: Martínez es publicista desde hace cuatro años, decidió cumplir un sueño, ser joyera. Hoy nos presenta su emprendimiento.
7: Hola, mi nombre es Karin Martínez, soy joyera y mi emprendimiento se llama Caura Joyas. Me apasiona transformar un metal, combinando la energía de los cristales de Los Ángeles, el lenguaje del alma para plasmar en cada pieza una historia que conecta con la persona que la elige. Hago este oficio ya que me permite dejar mi corazón en todo lo que hago. Será un placer diseñar para ustedes una pieza única, auténtica e irrepetible. Me encuentran en Instagram como arroba cauda joyas WhatsApp en el 310-883-8247. Gracias por apoyar a los emprendedores. Y cerramos
2: con un emprendimiento familiar de Barranquilla. Ellos enfocaron su negocio en la preparación de una receta tradicional de la costa caribe.
11: Hola, mi emprendimiento se llama Calle Llevar, una idea de negocio que nace aquí desde casa y en familia, en donde ofrecemos un producto totalmente tradicional y diferente de nuestra costa a base de guineo verde, mantequilla queso posteño, suero y el toque secreto familiar. Así que si quieres conocer de qué se trata, síguenos en nuestras redes sociales como oficial Calle y hecho en casa para deleitar el paladar de todos.
2: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo grabados de manera horizontal donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y bla bla blue los estamos apoyando.
3: bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
19: La noche, 43 minutos. Estamos en Bla, Bla Bla Lo. Escuchan ustedes las calles de Filadelfia, Streets of Philadelphia, en la banda sonora de la película llamada Filadelfia, estrenada en el 93, que significó la primera película que trató abiertamente eh, el problema del SIDA y la discriminación de las personas de la comunidad LGTBI. Eh, la, can la canción ganó premio Oscar a mejor canción original y cuatro premios Grammy se convirtió en un clásico en materia de defensa de los derechos. Esta noche estamos hablando de derechos humanos vistos bajo la óptica de las redes sociales. Y les estaba, les estaba contando hace unos minutos de cómo se había transformado la humanidad. Bueno, recordándole que nos contó nuestro invitado, nos está contando nuestro invitado José Fernando Flores, de cómo se ha transformado la humanidad a partir de inventos como la imprenta. Me está preguntando aquí por el interno que cómo se llamaba la, la novela de Humberto Eco, se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una novela histórica que cuenta una serie de, 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 de crímenes en una abadía en el norte de Italia Humberto Eco eh, fue un eh, semiólogo eh, italiano eh, que investigó bastante los fenómenos de la comunicación y además escribió este libro maravilloso El nombre de la rosa eh, y esto hizo que se transformara, nos está contando José Fernando Flores que se transformó, la imprenta transformó la, 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 la ilustración muchos tuvieron acceso a las nuevas ideas ya no era algo de allá de los monjes cerrado eh, de las personas que realmente sabían leer y escribir sino ya se volvió mucho más universal y en la búsqueda de esa igualdad pues hablamos de la declaración universal de los derechos eh, de, de los derechos humanos en estos derechos humanos por ejemplo el artículo 29 aquí dice toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad y seguramente esto tiene que ver con, con esta película, el desarrollo de la personalidad que cada uno se sienta eh, feliz como, como quiere serlo amar a las personas que quieren vestirse además como quiera y si es un hombre maquillarse pues tiene derecho eh, a eso y estos derechos humanos que son universales que nos está contando nuestro querido invitado están por encima de las constituciones de los países, es un acuerdo internacional, pues se ven opacados, a veces ayudados o a veces disminuidos por culpa de las redes sociales. Y en esto seguramente las redes sociales se han ayudado a, a que no haya tanta discriminación en personas de la comunidad LGTBI o no, sé qué opina José Fernando.
23: Claro,
13: gran película la que la que menciona Mauricio. Me, me estaba acordando de Tom Hanks, ¿no? Tom Hanks es el protagonista sí, de esa película.
19: Protagonista sí, eh, es.
13: sí, sí, claro. Mire, usted menciona el libre desarrollo de la personalidad que es como la cláusula general de libertad, así la llamamos ahora, es la cláusula de apertura general de libertad cuando un ordenamiento jurídico como el colombiano decide. Contemplar el libre desarrollo de la personalidad como derecho, pues eso es algo muy indica, indicador de lo liberal que es el Estado. Le está diciendo a, a las personas, a la, a la sociedad, que, que el ser humano es libre y que puede hacer lo que quiera, mientras con ello no entorpezca la libertad de las demás personas. Y entonces ahí empieza el debate sobre yo soy libre hasta es decir, lo que me incumba solo a mí, tengo libertad de hacerlo y esto penetra una cantidad de debates es el debate, los debates digamos más álgidos del derecho constitucional el debate sobre el aborto, el debate sobre la dosis personal el debate sobre el matrimonio gay o igualitario el debate sobre la eutanasia es decir, si yo debo ser libre de consumir las sustancias que quiera de casarme con quien quiera, si sea, de mi mismo sexo de suprimir y disponer de mi vida en caso de que esté aburrido con ella o tenga una enfermedad terminal y de disponer de mi propio cuerpo y de, mí, y de la posibilidad de reproducirme en caso de que sea una mujer y, y estemos hablando del derecho al aborto, entonces el libre desarrollo de la personalidad es como ese derecho de ascendente tremendamente liberal, eh, que es como le decimos hoy a la libertad en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, libre desarrollo de la libertad. Eh, sí, sí, sin duda... Yo creo que las redes sociales han contribuido mucho y le han abierto muchas posibilidades al activismo de derechos humanos de grupos minoritarios, entre esos eh, la población LGBTI, eh, pero también las mujeres con el discurso feminista, también los grupos étnicos segregados eh, como los afro, por ejemplo. Yo creo que estos grupos eh, cuentan en las redes sociales un espacio de expresión y de comunicación más amplio y pueden eh, a través de las redes sociales eh, multiplicar su mensaje lo que llamamos activismo virtual existe existe entonces usted sabe que, que los hashtags cumplen esa función son las protestas virtuales entonces se posiciona un hashtag y, y eso complementa las protestas en la realidad física entonces a veces se organizan eh, las manifestaciones pero eso va en paralelo por redes sociales hay casi que una interacción ya entre lo virtual y lo real y el activismo sin duda se volvió holístico, es decir, si usted quiere hacer activismo de impacto tiene que hacer activismo tanto en, el, en la calle como en redes sociales incluso a veces el activismo puede ser solamente activismo virtual si se diseña una estrategia de activismo virtual como ocurre en muchas campañas políticas o en muchos movimientos sociales entonces sin duda este este, este ha sido un espacio que, que ha servido ahí, esa es otra manifestación del principio y del derecho a la igualdad para igualar, para igualar, porque además de todas las cosas, los grupos segregados, los grupos minoritarios encuentran en las redes sociales unos canales de expresión y de, protest de protesta a veces muy poderosos cuando se vuelven virales, es decir, una violación de derechos. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, con, con, eh, con el tema eh, del maltrato a la mujer y la cantidad de escándalos que han estallado por Twitter, porque las víctimas de, de maltrato, eh, las mujeres víctimas de maltrato masculino, ya saben que ahí encuentran un apoyo y una plataforma donde a veces pueden visibilizar cosas que habían estado ocultas durante años. Entonces, muchos maltratos, eh, eh, maltratos eh, intrafamiliares o maltratos a la mujer han estallado justamente por las redes sociales. Ahí en Colombia hay varios ejemplos fresquitos de incluso de periodistas que decidieron denunciar que han sido objeto de maltratos en las redes sociales y luego pues eso escala en la opinión pública y después termina donde debe terminar que es en los estrados judiciales y en procesos penales. Entonces sin duda las redes ahí cumplen un mecanismo muy importante de control y frente, frente, a, frente a este abuso y frente a toda suerte de abusos, también muchos escándalos de corrupción han estallado en las redes sociales y, y bueno, ahí hay otro tema también bastante problemático, que es el tema de las cuentas anónimas, ¿no? El tema de ah, sí. si se deben autorizar o no las cuentas a, a, anónimas que tienen tanto de ancho como de largo. Yo me imagino que usted, como buen tuitero, también ha sido víctima de mucho bullying por parte de cuentas anónimas y, 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 es, y, y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Cuanto más grotesco y más eh, vulgar y más ofensivo y más violento es el mensaje, mayor es la probabilidad de que la cuenta sea anónima. Claro. Porque y, cuando, y ahí... cuando alguien está dando la cara, se, se autorregula, ¿no? Cuando uno está eh, con nombre propio en Twitter. Entonces, pero entonces, imagínese el debate. Yo siempre he sido un gran promotor sobre esto. Hemos hecho varios debates en radio, en programas de televisión, de que las redes sociales no deberían autorizar las cuentas anónimas. Eso debería estar prohibido. Mm -hmm. Esa es mi opinión. Me parece que es el mal, más el daño que hacen que lo que suman, porque es que los los que argumentan en favor de las cuentas anónimas dicen que si no fuera por la anonimia, por el anonimato, perdón, eh, muchos escándalos de corrupción y muchas denuncias no saldrían a la luz porque a la gente le da miedo exponer su identidad. Entonces, eso es como claro. el argumento frente a esto y la, y el tema de la libertad de expresión. Pero Entonces, ahí hay que ponderar porque detrás eh, de una cuenta anónima, detrás de la cobardía de una cuenta anónima, hay gente que se dedica... A acabar con reputaciones y, y, a, y a maltratar personas sistemáticamente. Todos lo hemos padecido. Por fortuna existe el, la herramienta del bloqueo. Eh, uh -huh. Pero bueno, hay, ese es otro, otro campo bien bien complejo de las redes sociales, el tema de, de, de los anónimos.
19: Sí, yo por, por el lado mío, yo era como twitter influyente hace como 10 años, pero me desmovilicé. Entonces dejé de... Re, pues yo era regañoncito y montadorcito y burlosito. Y dejé de hacerlo y ahora nadie me lee porque el algoritmo no me, no me pone ah, en el Se uno de irrelevante, mucha gente. A mí me
13: pasó igual. Me volví a mí me pasó igual, irrelevante. No,
19: sí, sí, sí. O sea, yo dije, voy a, voy a, sí, sí, sí. Voy a desmovilizarme, voy a tener paz en mi corazón.
13: Cuando
19: uno se vuelve uno se, decente, se vuelve irrelevante en redes sociales, <risas> esa es la gran tragedia. Pero sobre todo, bueno, José, José solo... y oyentes... Sobre todo en Twitter, sobre todo en Twitter, porque yo creo que en Instagram no pasa tanto eso, ¿no? En Facebook y en Twitter como que si uno es el gamincito, es verdad. entonces
13: es verdad. ahí lo tienen sí, en cuenta. Sí, sí. Y le han, le sí, la caminería en like. Instagram no pega, de acuerdo, no. la caminería en Instagram uh -huh. no pega, además hay como una especie de autorregulación, no es un espacio sí, para sí, ofender. Sí. En cambio en Twitter sí es la red uh -huh. más violenta verbalmente. Uh -huh de todas, esa es la red de la política, de las ofensas, por eso la tiene tan difícil el CEO de, de Twitter, mire, le tocó cerrarle la cuenta al presidente de Estados Unidos, al expresidente, pero yo creo que le haría mucho bien al mundo si Twitter algún día se decida cerrar todas esas cuentas anónimas, es que no hay derecho a que un individuo pueda ir escondido detrás de la del anonimato de dedicarse solo a contaminar el campo de construcción de, de la conversación que es básicamente lo que uh -huh. hace además detrás de eso está el negocio de las bodegas ¿no? que también se alimenta de sí, claro. eso las bodegas existen y ese negocio esa economía existe porque existe la posibilidad del anonimato, porque si no fuera así claro. usted cómo construye una bodega, le tocaría con cédula en mano, contratar a la gente uh -huh. y la gente no se va a prestar para <ríe> eso si le toca dar la cara ¿sí? uh -huh, Entonces, así es. ese por ejemplo es un debate bien interesante, el tema del anonimato en redes sociales uh -huh.
19: Aquí encuentro, José y oyentes, otro artículo dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 4 dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y como lo estamos hablando a nivel de redes sociales, eso es una cosa que de pronto las redes sociales a veces terminan empujando este derecho. Y termina terminan muchas mujeres... Y las veo uno todos los días, desaparecida, desaparecida tal eh, mujer menor de edad, 17 años, salió de su casa, tenía saco de tal color, no volvió. Y, y es esta cantidad de pronto de personajes que ya se esconde es su ampa detrás de Facebook eh, y detrás de muchas redes sociales tratando de hacerle cacería. El ciberdelito, el ciberdelito, el
13: ciberdelito, ciberdelito del... que es un, un tema delicadísimo. Eh, pues fíjese, eso es un gran ejemplo donde usted trajo la discusión Es el ejemplo clarísimo de la disrupción tecnológica y los riesgos que plantea Entonces cuando llega el avance tecnológico los fenómenos de criminalidad Que son digamos las conductas socialmente más reprochables También se trasladan al, al, al nuevo espacio tecnológico Entonces la cibercriminalidad en este momento es un problema delicadísimo La cantidad de delitos que se están cometiendo ahí a través de la suplantación de la ciberextorsión, el tráfico de fotografías, de videos. Eso es un tema bien delicado y los estados les toca reaccionar. Aquí, por ejemplo, en Colombia la Fiscalía tiene su unidad de ciberdelincuencia y, y ahí, digamos, también hay un campo de, de, de criminalidad. Y hay grupos criminales organizados en, la, en Internet. Entonces, y por ahí se genera todo lo que usted dice. Por ahí hay tráfico de personas... Eh, tráfico de órganos bueno las cosas más espantosas que pues, se puede imaginar también circulan por ahí y eso hace parte pues del, de la disrupción tecnológica eh, ahora que estamos haciendo el tránsito en, con tecnologías hacia el voto electrónico hacia el voto remoto entonces se eh, genera nuevos nuevos protocolos de seguridad pero también trae nuevos riesgos siempre es lo mismo siempre es lo mismo la tecnología plantea nuevas oportunidades y nuevos riesgos
19: Sí, esa ya sería la, la la frase para irnos acercando al final de esta charla tan amena Hello, que hemos tenido con el el José, José, aquí estamos. José, ¿estamos ahí? ¿Me escucha?
8: Okay. Lo he
13: José, sí, qué? sí, sí. Ahí Otra está. Vez.
19: Ahora sí, ahora sí. Ahora, aquí estamos. José Fernando Flores, eh, abogado de la Universidad Estrada de Colombia, Ph.D. en Ciencia Política y columnista de la revista Semana. Y buen tipo, buen conversador, nos acaba de acompañar esta noche aquí en Bla, José, muchas gracias, hombre, que nos volvamos a encontrar. Los temas suyos de sus columnas son bastante interesantes y aquí lo estaremos invitando entonces más adelante para hablar de, de estos temas en este espacio de conversaciones para gente despierta.
13: Mauricio, muchas gracias y lo de buen conversador se lo devuelvo porque también siempre es muy ameno aquí venir a charlar con usted de estos temas, siempre resulta un diálogo muy interesante, lo, lo felicito por el programa, por la buena conducción y por aquí a la orden cuando quiera charlar de estos temas que a mí me apasionan, el tema de los derechos humanos es de mis temas.
23: Eh,
19: perfecto, perfecto. Ay, qué, pena, qué pena, José, es que Juan Jacobi a esta hora se despierta. hablando, el chino se despierta, entonces le da por meterse ahí en la conversación. Un gran abrazo allá en Washington, eh, feliz resto de semana. 12, 5, 11, 5, bueno 12.58 en Washington y 11.58 aquí en Colombia. Cerramos este bloque con una banda colombianísima, a la que también le gusta este tema de los derechos humanos de defender, los derechos de mucha gente, ¿de dónde vengo yo? Chocito, suena en bla bla blue. ¿De
10: dónde
17: vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. De aquí se hablaba...
6: mami, papi, tenemos problemas pero andamos que a pie con farsa también bailamos salsa y bajamos el río en balsa el calor se siente eh, y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente
19: Pero yo vengo de la línea telefónica porque ya está abierta. 316-692-5274. La línea de bla bla. Y viene Voces y Sonidos con Javier Segura. La actualización de la información de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y después de Voces y Sonidos, ustedes en el 316-692-5274 se toman bla bla bla. Ya vengo yo, ya vengo yo. Aquí, a bla bla Blue. Ya regreso.
3: La Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad
20: es de todos. Ya son las 12 de la noche y un minuto hace es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. A esta hora permanece bloqueada. La vía entre Ocaña y Aguachica por protestas el paso hacia la costa atlántica y el interior del país también están paralizados. Cristian Santiago.
14: Transportadores
21: de combustible en Pimpinas atravesaron varios vehículos en la vía que comunica Ocaña, en Norte de Santander, con Aguachica en el departamento del Cesar. La decisión la tomaron luego de que las autoridades emprendieran un operativo y decomisaran gran cantidad de este producto, que en su gran mayoría es ilegal, pues es traído desde Venezuela, o fabricado de manera clandestina en el Catatumbo, luego de hurtar crudo del oleoducto Caño limón Coveñas. Por este cierre también está interrumpido el paso hacia la costa atlántica y el interior del país. En la zona hay presencia de la autoridades y además defensores en derechos humanos y otras instituciones para poder mediar con los manifestantes y permitir que se reabra el paso vehicular.
20: Sigue tensa la situación en la vía que conecta a Chocó con el Urabá antioqueño y que fue bloqueada por manifestantes desde esta mañana. Las autoridades reportan al menos tres personas lesionadas y varios vehículos vandalizados. Susana Panero.
7: A esta hora continúan los enfrentamientos entre manifestantes chocuanos y la fuerza pública en el municipio de Mutatán, el Urabá antioqueño. La alcaldesa María Exilda Palacio. Confirmó la quema de un vehículo de carga y varios lesionados. La
17: situación aquí está muy muy difícil, hay bloqueos, hay días de hecho realmente, personas incluso heridas
7: también. En las zonas en presencia el ejército y el ESMAD, pero los manifestantes aseguran que no se retirarán hasta que el gobierno nacional responda a su pliego de peticiones. La vía está cerrada en ambos sentidos desde las 11 de la mañana.
20: 12 de la noche y 3 minutos, la crisis de los campesinos tocó también a los productores de quinoa en el departamento de Boyacá, quienes no le encuentran salida a su producto Jairo Niño.
2: Un SOS lanzaron cerca de 150 productores de quinoa en Boyacá, quienes llevan varios días sin poder vender su producto. Según ellos, por la importación que está llegando de ese producto desde el Perú. William Galindo, presidente del Consejo Departamental de
9: la Quinoa.
14: El gobierno nacional, a partir del 23 de octubre del año anterior, 20, aprobó la importación de quinoa de Perú. Que es quinoa de Perú, sumándola a la importación de quinoa peruana, este contrabando que entra por el departamento de Nariño ha agravado eh, la crisis de los productores.
2: La preocupación para estos campesinos es que manifiestan que la quinoa no se la están comprando a ningún precio. Las bodegas en la finca boyacenses están llenas del producto.
14: Nuestro mercado para nuestra quinoa aquí de Boyacá y de Cundinamarca principalmente era, era Bogotá. Por eso hoy en día tenemos arrumada nuestra, nuestra quinoa. La
2: situación afecta también a campesinos de Cundinamarca, Cauca y Nariño.
20: 12 de la noche y 4 minutos en Barranquilla, la iniciativa de apoyo a comerciantes afectados por la pandemia conocida como Mercado a tu Barrio, esta vez traerá productos hechos en las cárceles de la ciudad, la idea es respaldar el proceso de resocialización de los internos. Diana
9: Accesorios, artículos de madera, repostería y orgánicos. Estos últimos cultivados al interior de los centros de reclusión de Barranquilla son algunos de los productos hechos a mano por mujeres y hombres privados de la libertad y que ahora llegarán a los barrios de la ciudad con la iniciativa conocida como Mercado a tu Barrio. El secretario de Control Urbano y Espacio Público de Barranquilla, Ángelo Cianci.
13: El centro de
8: rehabilitación El Buen Pastor y El Bosque llegan a Mercado a tu Barrio para presentar a la comunidad una variedad de artículos hechos hechos a mano por mujeres y hombres privados de la libertad y pospenados, pero lo más importante, dando a conocer que están asimilando el proceso de resocialización.
9: Esta es la versión número 30 de Mercado a tu barrio, una iniciativa que fue diseñada en Barranquilla para apoyar a los campesinos y artesanos afectados por la pandemia.
20: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 5 minutos, la noticia en desarrollo a esta hora, permanece cerrada la vía Pasto Mojarras por un deslizamiento de tierra en el kilómetro 21 del sector Atoviejo. La cifra que es en noticia Estados Unidos está próxima a llegar a los 30 millones de casos confirmados con COVID-19 y llegó a 536,826 mil fallecidos por la enfermedad. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en @blurradiocos y en sintonía con
14: bla bla Blue conversaciones para la gente despierta. A esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
20: 12 de la noche y 6 minutos.
14: Nos sentimos
15: orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
10: Viajamos por Colombia.
15: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
10: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Si
13: es humor... ¿Qué si hubo alcalde Jorge Iván? la moto que estrellaron? ¿Qué se le dañó, alcalde?
10: No,
17: eso solo se le afectó al guardabarros delantero, que por cierto quedó como un partido al que quiero mucho, el polo. Fracturado y sin posibilidad de arreglo, Esteban. No,
23: si es opinión.
2: ¿Podrá el gobierno lograr que aprueben la reforma tributaria en plena época electoral?
23: Eh, yo sí creo, Ignorita, porque ¿Sí? el Congreso siempre aprueba las leyes que son para generar gasto y para las que, las que son para generar recaudo. Lo que no va a hacer es generar impuestos muy impopulares, como el que va propuesto el gobierno de ponerle el IVA a la canasta familiar, que es la prisión del ministro sí. de Hacienda desde hace 20 años. Vos populis.
14: Si ¿Sí se tiene que sentar para ponerse los boxers. <risa>
3: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Los titanes en educación son imparables. Si crees que puedes cambiar la vida de las personas, usando la educación como pilar fundamental para construir un país a prueba de todo y tienes un proyecto imparable en marcha para lograrlo, Domínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Chevrolet Colorado no se ringan de nada. Un país a prueba de todo.
16: La calle 96.9 p.m. vive contigo.
11: en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre.
16: Escucha La Calle, 96.9 PM, porque La Calle vive contigo.
3: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. de la mañana. La bla, bla blu, porque ahora te escuchamos en la radio.
10: Aunque los me terminan las ganas de seguir así por ti
19: 11 minutos, bienvenidos a la tercera hora de bla bla bla, la hora de todos nuestros queridos oyentes, se toman el programa en el 316 692 5274, pueden mandar mensajes de texto, mensajes de voz saludos, opiniones en este programa hablamos todos y hablamos de todo, repito la línea 316 692 5274 y llegó Simón Hernández sollao, qué buena canción, qué buena versión esta
18: esto es en vivo Sí señor, canción en vivo de Superlitio, de esta banda de Cali, que bueno, lleva un montón de tiempo haciendo música, 15 años, 15 años de historia de Superlitio, yo los conocí en la universidad en medio de un álbum que se llamaba Tripping Tropicana, pero de ahí para allá hay mucha historia, y por supuesto esta canción que se llama Te lastimé quizá es una de las más recordadas de ellos Superlitio eh, estuvo hace ya unos años presentándose en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de hecho yo estuve ahí viéndolos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo suenan muy bien y cantaron Pago canciones boleta, como
19: Pagó Boleta,
18: otra Boleta, Pague Boleta y gorrió, diga la verdad. Dígala. No, 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 no. Para, para, ese, para ese pagué boleta y me acuerdo que fui con una amiga de la universidad que se llama Daniela... Ah, fue madre. No me acuerdo el apellido. Una amiga de la universidad que nuestro productor Diego Garibello se va a acordar de ella. Estudiaba como cine, una flaquita tatuada. Un saludo para Daniela. Usted le... querida a ella. ¿La
19: invitó? ¿La invitó ¿O, o cada uno
18: pagó? Sí, sí. Además, debo confesar que fue una estrategia baja, Mauricio, porque eh, yo sabía que ella había acabado de terminar con el, con el novio. Entonces, uh -huh. estaba como los pokémones, débil, débil. Entonces, yo dije, bueno... Yo voy a invitarla a tomarse un traguito, uh -huh. toda las cosa no sé qué. Ay, y ay, eh, estábamos charlando, entonces yo le dije, oiga, pues camina, nos tomamos algo, bla, 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 no sé qué. Y eh, pues, ¿por qué no nos vamos a lo de Superlitio? Estábamos tardeando, aún había boletas, y pues nos fuimos a ver a lo Superlitio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Tremenda presentación, y, y bueno, no, pues... Lindo, 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 perdón, perdón si te lastimé, eh, Daniela, en algún momento, pero bueno, no, son un montón de canciones las de Superlitio, porque están estrenando álbum, conmemorando los 15 años de carrera de esas presentaciones pues que han tenido en ese, en ese teatro pero específicamente de una que hicieron eh, por allá en el año 2012 ahí están eh, canciones como Sexo con Amor Perro come perro de esa famosa película de Carlos Moreno Viernes otra vez que es de las favoritas de los fans de Superlitio y bueno esta esta que se llama Te lastimé que tiene un video muy chévere en un formato así slow motion Espero que les haya gustado esta versión en vivo. Chévere. Está chévere. Te lastimé, Buena de Superlitio. Bacanísima, muy chévere. Uh, uh, uh,
10: lastimé,
19: uh, oh, oh, yeah. Ah, vea, Ahí están sus oyentes. A ver si de pronto es la invitada al concierto de Superlitio que está diciendo. ¡Ah! Ah, ah, descubrí ah, el plan Ah, a aparecer claro. No, no, no <risa> Una débil, una débil Y
18: este man invitando a Superlitio Ah, con razón Claro, recuerdo Recuerdo como Chucar No, pero además muy caballero porque la llevé hasta la casa y todo Pero Ay, bueno, eso amable, es de madre, no, no. no. <risa> tan, tan
19: pero bueno, estemos. Sí, no, A ver la si lleve, ay, claro. la llevé a la casa ¿Será que entramos a tu casa? ¿Y aquí ya que ya <risa> <Entraron. risa> Ay, qué frío no, está Mauricio. haciendo sí. -se ¿Usted cree que yo soy de esos? Hombre, ¿por qué cree que le estoy preguntando?
18: <risa> 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 Todo, pero está Nadie haciendo frío aquí afuera, ¿no? Bueno, bueno, sí, contestemos sí, sí, bien, Conteste, conteste más bien 316-692-5274. ¿Aló? ¿Con quién hablamos?
22: Hola, buenas noches. Buenas noches.
18: ¿Cómo, ¿Cómo es su nombre? ¿Desde dónde nos llama?
22: Y, mi nombre es Leonardo Céspedes y de acá de Bogotá.
18: Leonardo Céspedes desde Bogotá. Leonardo, tiene ¡Ay! voz de ser un tipo muy serio, hermano. Si sí, usted no es como Simón.
22: No, 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 no. Debe ser por la hora, ¿no? Que tengo un poco de sueño, pero pero no, la voz es puro, es puro, eh, pura apariencia, pero no, nada serio. Sí, no,
18: no, no es tan serio. Ah, bueno. No, no, no. Oiga, Leonardo, ¿a qué se dedica usted en la vida, hombre?
22: Yo trabajo en una entidad pública. Ah, y carajo. No, me dedico a pues pasarla bien. Adicionalmente, no. yo trabajo en una entidad pública y pues tengo un manejo sobre un tema que se llama teletrabajo. Ok,
18: o sea, ¿usted hace cuánto no va a la oficina?
22: Uh, realmente estoy cumpliendo ya como un año en que no, no, no voy a la oficina. Pero digamos que o sea, además de que hago teletrabajo me toca promover el teletrabajo también. ¿A ah, usted da buen ejemplo? Sí, claro, claro. Además de que lo practico, lo estoy promoviendo. ¿Y,
19: ¿Y cómo lo promueve? ¿Con, con sus empleados? ¿Con la, con los demás integrantes de esa entidad pública donde trabaja?
22: Sí, claro. Y además, digamos quedando charlas, conferencias relacionadas con el tema del teletrabajo. Es decir, con todo lo que es la implementación del teletrabajo, entonces hacemos muchísimas charlas virtuales con empresarios o con empleados para que conozcamos todos qué es el teletrabajo. Entonces la idea es pues unificar el concepto de teletrabajo para que las personas entiendan qué es teletrabajo. Porque pues que se ve que se, se ve mucho que... Claro, digamos que cada cual tiene su su imaginación de qué es teletrabajo, entonces se imaginan qué es teletrabajo, pero, y, y de ahí para adelante siguen con esa idea. Entonces la idea que tenemos nosotros es <coughs> eh, darle a conocer a las personas que existe una legislación, que existe un procedimiento para aplicar el teletrabajo y para que se haga de manera adecuada. Ok. ¿Y, entonces, ¿y cómo se va a hacer
19: de manera adecuada? Sí, echen una conferencia aquí al aire, a ver, ¿cómo es la Oye,
22: Una conferencia completa. No, mentira,
19: no, 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 la versión ejecutiva resumida porque el programa acaba claro. en la una de todas maneras, gracias. Sí,
22: sí aquí a la una nos alcanza el tiempo. Bueno, eh, el tema es que cuando una persona se va a teletrabajar, se requieren una serie de aspectos tales como, por ejemplo, hacerle un otro sí al contrato de trabajo que tienen, eh, hacerle un acompañamiento desde el punto de vista cultural pues de la empresa porque es que esto de teletrabajo es cambiar casi que la vida cambiar casi que el paradigma en el que estamos nosotros para trabajar desde la casa pero entonces lo que se hace es una diferenciación entre una cosa es trabajo en casa y otra cosa es teletrabajo vemos que son diferentes pero, pero parecidos. Lo ¿Y cuál que es la diferencia? Se, lo la que diferencia. se quiere es que el trabajo en casa evolucione y se convierta en teletrabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que el trabajo en casa, digamos que no está tan estructurado, y eh, que no tiene una legislación completamente establecida, mientras que el teletrabajo ya tiene su legislación, que es la ley 1221, del año 2008 y tiene un decreto reglamentario y tiene una circular y digamos que otra diferencia es que el trabajo en casa es excepcional o es transitorio entonces se hace por respuesta a la pandemia para que la gente pues cuide su puesto cuide la empresa o cuide su salud mientras que el teletrabajo es el fruto de un acuerdo entre las dos partes y eh, se pueda realizar el trabajo desde la casa, pero con la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones. Ah,
19: vea, pues nosotros incluso, eh, Leonardo de Oyentes, estamos cumpliendo un año... De estar haciendo este programa desde las casas. El lunes 16 de marzo del 2020 empezamos a hacer bla bla bla, bla todos metidos en la casa, desde el lunes 16 de marzo. Y preciso, eh, bueno, ya es 17, o ya es eh, miércoles 17, pero estamos cumpliendo un año, claro, pues se corre un día cada año. Entonces ya no tocó lunes, sino martes, fue martes 16. Un año entero nosotros desde la casa. Y aquí estamos, nos tocó adecuar la casa y poner el micrófono eh, y poner una cantidad de cosas para que no nos suene como, porque claro, el sonido que hay en blue es perfecto, eso es un estudio maravilloso. Sí, claro. Y en cambio, en la casa de uno, uno cogiendo los cuartos y tratando de que no suene como en un baño, eso es como complicado. Sí. Ahí
10: sí.
22: le claro,
19: claro, claro. Sí. Pues, pusieron, sí. pusieron el Happy Verde, por ejemplo, le pusieron el Happy Verde allá sí. del los de, los de,
22: nuestra, de nuestra en en la casa. Pero hay sí, sí, otra diferencia también. Claro. <risa> otra diferencia también que tiene el teletrabajo es que cuando una persona se va para teletrabajo, de la ARL, de los administradores de riesgos laborales, le hacen una visita para que pueda trabajar en condiciones adecuadas. Uh -huh. Entonces, pues que uno se vaya a sentar en una buena silla, que tenga una posición ergonómica para que después del tiempo pues no vaya a salir con que tiene una enfermedad profesional
19: claro claro por estar mal sentado en la casa porque una cosa es sentarse en la casa con la silla que uno compró y, le, y el escritorio pero eso tiene las medidas reglamentarias que las empresas sí que lo saben y cuando uno ve los escritorios de las empresas y los cubículos esa vaina está súper diseñada eso es que no aparte que son, unos son muy bonitos no es que los hayan puesto así por bonito, sino porque tienen ciertas reglas. En cambio, la casa de uno es todo nada, que, que que nada. Uno le gustó la silla y va y la compra. Y no cuadra con el escritorio, pero uno se sienta ahí y el escritorio puede estar o muy alto o muy bajito. El, el, el computador puede estar a una altura que no es la de los ojos. Puede tener problemas de, de iluminación, problemas de ventilación, que normalmente eso lo solucionan las empresas. Pero uno en la casa sí está. Uno como, no sabe de eso. Uno dice, no, pues ese bonito, yo compré esta vaina y colé un cuadro allá atrás y eso se ve chévere. Pero resulta que hay una cantidad de, de elementos que hacen el trabajo mucho más agradable y más digno. Está bien que también vayan a las casas de uno a supervisar eso. El problema es cuando uno tiene la casa como Simón, que eso es un desorden el berraco. Eso usted entra ya sí. el perro se le da como el pena perro. Sí, si el perro no claro. le ladra y no le muerde la bota al pantalón, se le pega cuando usted se sienta, Leonardo. Se le pega, se le pega de perro, se le pega.
22: Claro, claro, complicado, sí. ¿no? Y también hay que tener en cuenta el tema psicosocial. ¿Cuál es, es eso? Es que digamos Uy, que las así? personas, digamos que el teletrabajo no es para todas las personas y no es para todos los cargos, sino para no sé. los cargos pues, que permitan hacer ese teletrabajo. Y el tema psicosocial es que, pues que también en la visita que se hace se, se evalúa eso, ¿no? Porque hay personas que no toleran la soledad o que simplemente necesitan pues siempre tener el jefe que les esté dando órdenes más que, más que el tema de autocontrol. Entonces la verdad es que es hacer una evaluación previa de todos esos temas para saber si se le entrega o no. ...esa posibilidad a las personas de teletrabajo. Ok. Oiga, venga, ¿y usted cómo, cómo
18: ve el panorama de aquí a un futuro, Leonardo? ¿Usted cree que, bueno, digamos que nos vacunen a todos este año... ...y que la cosa salga muy bien como todos esperamos? ¿De ahí para allá qué? ¿Vamos a seguir algunos en teletrabajo... ¿Será que sí? ¿Será que no? O, o, ¿O ya las empresas, la mayoría, van a decir... Ah, 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 devuélvanse para acá y tráigase esa silla que yo le brindé y el computador? ¿O las empresas van a decir... No, 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 usted me funciona más estando en casa, me genera menos gastos... Eh, aquí los espacios están los puedo aprovechar de otra forma... O, ¿O cómo ve usted ese eso a futuro?
22: Bueno, pues digamos que cada empresa a venido haciendo su evaluación sobre la, el impacto que tuvo el teletrabajo... ...o el trabajo en casa en la productividad. Pero digamos que en general eh, va a ser muchísima la, la, la gente que va eh, a cambiarse de trabajo en casa a teletrabajo. Porque digamos que hay muchas ventajas, ¿no? El estar con su familia, el estar cerca del adulto mayor el poder tener a sus hijos, digamos que volver a criar a los hijos, a estar cerca, y el ahorro que hay tanto para las empresas como para las personas, ¿no? Por ejemplo, para unas empresas que tengan 15, 20 personas en teletrabajo, pues son 15 parqueaderos menos, son 15 distintos menos, son 15 adecuaciones de puesto menos, y pues todo eso va representando dinero. Entonces, vemos que como el teletrabajo no se conocía mucho, pero con esta pandemia hizo que casi que obligatoriamente nos tocó conocerlo, eh, nos tocó probarlo, tomarnos esa cuchara. a muchísimas personas les va a quedar gustando y pues se van, sí, a, se van a tomar. Otra cosa importante es que el teletrabajo es voluntario, no es obligatorio. Uh -huh. Entonces se llega a un acuerdo... Y pues se toma
19: o se deja. Pero es que la, las, empresas sí prefieren, sí, la, las, las empresas sí prefieren que uno esté fuera por lo que se está diciendo. El tema de los parqueaderos. El tema de los, a, la, a las empresas les toca asumir esos costos de parqueaderos. Alquilar parqueaderos para que los empleados lleguen. Ahora, no todo el mundo tiene carro. Sí, pero todo el mundo sí toma tinto. Y todo el mundo calienta el almuerzo en la coca en el microondas y eso con, y dice ay pero eso es una bobada sí sume cada cada millón de microondas claro. durante media hora ojo todo el mundo entra al baño y dice ay pero tanta caña Mauricio no haga las cuentas de cada bajada de agua lavada de manos eh, papel higiénico papel Jaboncito. toallita de esa para lavarse las manos el jabón la máquina de esas de, 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 los los de, las máquinas de, de, de los secamanos y que eso consume electricidad las empresas tienen que haber evaluado y decir uy, claro. wema, o sea, no estamos ahorrando un billete con esta vaina, no eche claro. para la casa hermano, chao
22: la educación de Jim. puestos de trabajo Uf. las redes, los enchufes los ah. computadores, todo oh. ese tema eh, consumo electricidad pues para, para las empresas les ahorra mucho hemos tenido a veces casos de empresas que se vuelven 100% teletrabajadoras Sí, sí, ya sí hay yo, unas que no tienen un local, sino todos 100%. están en su casa. Uh -huh. claro, sin duda. Casa. Yo conozco,
18: Buenísimo. yo conozco ya muchísimas que andan en, en esa forma y dijeron: Tenían un espacio alquilado donde tenían la empresa y le dijeron a todo el mundo: adiósito, llévense ah, bueno, sus sillas, sus cosas, el arriendo y, Simón, el arriendo, el arriendo, el arriendo de arriendo. una oficina. Que esos son millones, millones, millones. Millones. Hay oficinas que pasan los 10 millones, toda la uf, cosa. Y cuando unido, dicen, uf. oiga, no, nos tenemos que reunir, ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? Entonces dicen, ah, bueno, están estos espacios ah, claro. eh, alquilados eh, de, de salas de reuniones tipo WeWork y, bueno, todos los que hay de espacios compartidos, que ese es el nombre, espacios compartidos, y dicen, listo, alquileme la sala por cuatro horas, vamos a venir cinco pelagatos. Tan se reúnen, hacen claro. lo que tienen que hacer, si es que Buenísimo. se tienen que ver las caras, y adiós.
19: Y esas salas son súper bonitas, elegantísimas, incluyen estación de café... Eh, con toda la tecnología, si uno quiere conectar vainas de una USB para mostrar una presentación, todo. ¿Cuánto vale? ¿Usted sabe, Simón, claro. cuánto vale más o menos, o oh, Leonardo, alquilar una oficina de esas para una... Eso no debe ser caro. Bueno, debe ser barato comparado con un arriendo que es de millones, porque usted pagando ese arriendo para tener esa oficina y esa sala de juntas, donde no todo el tiempo se están haciendo reuniones, sino cada uno está con sus puestos de trabajo... Eso tiene que bajar los costos de una manera. Entonces, claro, los empresarios se dan cuenta y dicen, no, no, no hace para la casa. Y como dice Simón, cuando tengamos tiempo, cuando necesitemos, bueno, necesitamos ver las caras, porque es urgentísimo, alquilamos el sitio. Y dice, ¿cuántas personas son?
22: Sí, claro. Pero digamos que sí. yo no, no tengo una tarifa, pero eso no es muy caro, ¿no? Porque si pues, no, pues sería, no sería buen negocio. Y pues. Claro. Eh, también es importante, es que... pues, que saber que es que eso es voluntario, ¿no? Digamos que no es que el empresario le tenga que decir, se me va para el trabajo, sino que llegan a un acuerdo entre los dos. Porque, digamos que eso se requiere tener claro quién pone qué. Es decir, quién pone el computador, quién pone la silla, y quién pone el lugar, o, bueno, eh, hay una parte de la ley que dice qué es lo que tiene que pagarle el empleador a la, a la persona. Claro, además, a Leonardo,
18: parte? sí, sin duda. Y, y es que digamos que todo va ahí como en marcha, ¿no? Hay una ley que de pronto puede que empiece a regular eso, hay unos que dicen que sí se necesita, otros que no. Al menos en México, hace ya un par de meses, eh entró en vigencia una ley en la que dicen, vea, las empresas tienen que brindarle esto, 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 esto y esto a las personas. Y seguramente a algunas no les funcionará y dirán, no, ¿yo qué me voy a poner en todo eso? Yo le tengo aquí todo, véngase y devuélvase para acá. Yo creo que es un convenio que hay que hacer como de parte en parte. O también hay otras instituciones, sé que algunas del Estado y sé que algunas privadas, eh, que están diciendo, bueno, nosotros trabajamos en modo alternancia, necesitamos que venga aquí dos días a la semana o, tre o, o la otra semana que venga tres días y así como que nos vamos organizando. Eso eso a la larga como que todo hay que convenirlo y todo se habla.
22: Sí, sí, claro, claro. Y adicionalmente la ley establece pues para Colombia no que hay tres modalidades, que es el autónomo, el móvil y el suplementario. Entonces, ¿Y eso cómo es? El autónomo... ¿Cómo funciona? Son... El autónomo son esas personas que están todo el tiempo en su casa. No Ajá, tienen que ir a la oficina. Okay. El móvil es el que están por fuera por fuera de la oficina y, y que se están moviendo. Es decir, no están en su casa, sino que están moviéndose por el barrio, por el, por el país, o se están moviendo por la ciudad. Y el suplementario es como usted decía, que es de dos a tres días en su casa, y el resto tienen que obligatoriamente ir a la oficina. Okay. Eso está establecido por ley. Uh
10: -huh.
22: Entonces, es lo que más le sirva a la empresa. Eso es que eh, hacen un análisis, existen unos pasos para implementar el, el trabajo. Uno de ellos es hacer un análisis, y ahí las empresas hacen su autoevaluación y miran qué modalidad es la que más le sirve, la que más se les adapta a su a su requerimiento, pues, por decirlo así.
18: Claro, Leonardo. Y además que detrás de eso también hay un tema eh, de pagos, ¿no? Hay empresas que han dicho como, bueno, nosotros le vamos a poner a usted eh, parte de lo de Internet o entonces le vamos a quitar el auxilio de transporte. O también es un tema ilegal que como medio complicado que, que poco a poco iremos entrando en detalle, ¿no? Y también hay otras empresas que le pueden decir a usted, vea, aquí hay unas reglas con su ARL o hay unas condiciones y yo necesito usted es que me cumpla con unos objetivos o está bien que usted trabaje desde su casa, pero avíseme si usted va a salir, por ejemplo, del país, o va a cambiarse de, de ciudad, porque yo necesito que en medio de todo usted esté disponible por si yo eh, necesito que usted venga el día de mañana.
22: Sí, sí, claro que sí, todo eso, digamos que eh, lo que yo hago es eh, aclararle y especificarle tanto al empleador como al empleado de qué se trata esos derechos. Porque yo tengo que quedarme en mi casa cumpliendo un horario? ¿no? Porque si yo me vuelo, digamos que estoy en horario laboral, pero en mi casa no, yo me salgo a hacer mercado y tengo un accidente, ese accidente no se considera como laboral sino un accidente sí, ¿no? como entonces, se, que se, re okay. se resbala,
19: uno pone el pie encima de una papa y se cae por ahí, <risa> no, que, es que, que es que yo estaba en horario de oficina, no papito, uh -uh, aquí no venga sí, a quitarse claro. las de avión.
22: Sí, claro, claro, ese es tener todo ese tema, digamos todo ese panorama, claro, sobre el teletrabajo. Claro, es bueno.
18: Leonardo. Pero, pero eso está muy interesante. Y, y de la gente que trabaja con usted en esa um, organización o en ese ente gubernamental, podemos decirlo, eh, ¿la gente qué dice? Si, ¿Si está animada a seguir teletrabajando? ¿O hay otros que dicen, uy, yo ni por el Chiras me devuelvo la oficina? ¿O, o, o qué dice la gente? ¿Opiniones variadas?
22: Sí, es que... Eso es de acuerdo a las condiciones que tenga la gente en su casa. Por ejemplo, los que las mujeres o, o padres solteros que viven con sus hijos pequeños, pues para ellos es una gran ventaja, porque pueden estar pendientes de eso, ¿no? Pero digamos para los solteros, si les gusta salir, les gusta estar eh, bueno, eh, con toda la cotidianidad del, del tema, ¿no? de uno trabajar, de vestirse, del perfume, de salir, del bus, de todo el tema. Eh, para quienes viven, por ejemplo, lejos de la ciudad, eh, también es una gran ventaja, porque se están ahorrando transporte y se están ahorrando Uy, sí. calidad Uy, de vida, pues. Claro, Uy, no, para es las que personas con discapacidad, es una gran sí. ventaja.
18: Ah, ¿No? Mauricio. Es que usted cuánto se ahorró o se ha ahorrado en gasolina y tiempo. Sí, tranquilo. Y tiempo. Y tiempo. Y tiempo. Porque yo
19: salgo de mi cuarto de mi alcoba, paso a la otra y ya estoy en el estudio de Blue al aire. Claro.
18: Así es. Así es y, se y se acuesta tempranito en medio de todo, porque antes queríamos claro, claro, de hacer bla, bla, blu y nos tomaba sí. media hora. Que el claro. frío mientras usted llega, no, mientras usted Parquea, listo, está en la camita escalera, en cinco minutos sí. y listo. Sí. Sí, yo llego, sí, claro, yo, yo la estoy hora. aquí trabajando en Blue, que es
19: el estudio de mi casa. <risa> entonces, se acaba el programa y a ah, camino como ¿Sí, dos qué? o tres pasos y pum, llego a mi cama. Entonces, ¡pum!, ya, en ya, cabrano. ya es. Sí, forma <risa> mágica. Ahí
22: hay, hay en eso mucho ahorro en transporte, mucho ahorro en calidad de vida y sobre todo para la parte ambiental. Eso también pertenece ha ah, estudiado claro. porque si usted teletrabaja, uh -huh. eh, hay muchos galones de gasolina. ...que ya no se gastaron durante el año. Hay muchos árboles que ya no se van a talar para que usted no... ...pues como no se desplazó, no se va a requerir ese tipo de ese tipo de gastos. Entonces, Ajá. adicionalmente a los gastos de como persona o como empresa... ...también es un beneficio bien importante para el ambiente... Pero sí, a, mí, a
19: mí el tema, Simón, me ha rayado siempre desde la universidad. Cuando yo estaba estudiando comunicación social, tenía que mandarme en un bus una hora. Una hora de recorrido, Uf. porque los trancones y la vaina y tan, Muy y claro. dele una hora y dele metido entre el bus. Y una hora de ida y una hora de regreso. Yo decía, yo pierdo dos horas hora? al día. Esto es una barbaridad. O sea, yo, yo así no tenga nada que hacer. Así usted la utiliza esas dos horas mirando para el techo en su casa. Pero el tiempo en transporte es una cosa que es bien, bien complicada. Y
22: el costo y Con el, esto, el teletrabajo público, es sí. aproximadamente como un millón doscientos al año. Ah, bueno, el billete. El billete, el billete también claro. se
18: está en bus. Claro. Claro, sí, claro ya no si es que usted todo. no sale no se expone porque además, bueno, hay que decirlo, ah, en la ciudad, sí. al menos Bogotá está muy peligroso, entonces usted al menos no da papaya, y, y ¿sabe algo que sí me he dado cuenta? Bueno, yo, yo creo, Mauricio y yo llevamos ya un buen tiempo trabajando, y en algo nos parecemos, y es que creo que nos rinde mucho más enfocándonos trabajando en la casa, en la casa. En la casa, claro, pues, claro, claro, claro. Yo aquí claro. no desde tengo antes. distracción. Sí. sí, desde mucho antes. Desde antes
19: desde antes de la pandemia. Eh, Simón y yo que estamos en, en Blue Jeans, somos camelladores de casa. Entonces todos los contenidos de cosas de Bla Bla, Bla Blue y de Blue Jeans eh, es entre semana. Eso es lunes, martes, miércoles. Eh, dele, 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 dele bolee, tecla, prepare contenidos, escriba libretos, baje audios, aliste todo <risa> para el programa. Y es desde la casibilis. Sí, porque, porque se pon, además, porque se senta uno en blue, entonces pasa, eh, no sé quién, ¿qué hermano y qué más? Y le digo, okay, oye, y
18: claro, y. Eso le quita uno mucho tiempo. Lo
19: que le diga. Eh, lo que le diga. Entonces, eh, Simón es hinchamillos. Uy, muchacho, ya le metieron tres, ¿no? Y se pone a hablar ahí. Venga, que viene a gastar tinto <risa> o qué? Bueno, que a mí, y entonces ah. se salen allá al parqueadero, entonces echan un cigarrillo. Y en esa vaina a uno no le rinde. Pero usted es solitario en su casa. Yo pongo una emisora online que tiene música, que es un playlist para oír, porque a mí la música también me, 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 me activa y me pone a escribir rápido y me, me hace concentrar más. Eh, o pongo, eh, no sé, alguna vaina, que te, algo de Spotify que tenga una solo música y volé tecla hasta que se le borren las letras del teclado. Eso sí, toca darles. <risa> se concentra uno mucho más o no, Leonardo.
18: O, o pone de fondo la película Náufrago.
17: <risa> o sea, digamos que,
22: digamos que en, el, en el caso en que uno viva solo ¿no? pero pues cuando uno vive con dos, tres niños pues eh, les, les, les tiene ah, que dar no. tiempo y también tenemos que, no que hacer un acompañamiento en eso en que la gente haga un contrato con su familia en que llegue a un acuerdo en que vea si yo me encierro es porque voy a trabajar no porque los estoy abandonando y uh -huh. pero de todas formas pues las ventajas en no desplazarse en transporte son, son muchísimas. En calidad de vida para la gente, ¿no? Para estar usted más tranquilo. Si usted vive con un adulto mayor, por ejemplo, pues uno se queda en la casa, pues no cuidando al adulto mayor, pero sabe que lo tiene ahí al, al minuto, pues en caso de que suceda alguna eventualidad. Eso hace que la gente se vuelva más tranquila y se vuelva un poco más productiva, ¿no? Por ahí hay estudios que dicen que la productividad se aumenta como en un 30% para las personas que empiezan a teletrabajar. Claro, porque están teletrabajando y pues no quieren que les quiten el teletrabajo, hacen un mejor trabajo, lo hacen más rápido, lo hacen más enfocado. Sí, aunque Pero.
18: también hay mucha gente, Leonardo, que se ha estado quejando y dice, ah, es que a mí se me sobrecargaron de trabajo, es que abusan porque uno está en la casa y, y se quejan y dicen, es que yo empiezo a trabajar a las ocho de la mañana y a veces ni me alcanza el tiempo para almorzar ni para bañarme y terminan a las nueve de la noche. Y hay gente que no ha podido administrar el tiempo y a veces no sé si es porque realmente hay una mayor carga laboral o porque la gente no es capaz de administrar su tiempo.
22: No, eh, digamos que la, la norma, como dicen los abogados, la ley establece que hay un principio de igualdad. Es decir, si usted se va para teletrabajo, su carga laboral es exactamente igual a la que tenía en la oficina. Entonces no le pueden aumentar más el trabajo. Y también existe el derecho a la desconexión digital. Es decir, yo me puedo eh, salir de la oficina virtual a la hora de, de salir Entonces, ese teletrabajo 24 o 7 no existe. Entonces, no es que porque estoy en mi casa, entonces tengo que estar disponible para la empresa. Y pues, eh, digamos, lo que yo le digo es ...en base a la, a la legislación que existe. No es que se permita... Eh, ...a los... A ...algunos empleadores... Eh, ...piensan que porque están en su casa... ...entonces... ...una de la mañana y ya me tiene que enviar el reporte... ...me tiene que enviar el informe y no, nada... ...existe esa, ese derecho a, la, a desconectarse del, del trabajo. Es como... ...igual que uno está en la empresa se acaba la hora y uno se va para su casa, igual está uno en su casa, se acaba la hora y ya uno se dedica a sus actividades personales. Eh, es importante es aclarar eso, ¿no? Aclararle a todas las personas que no es que porque estoy en la casa, entonces tengo disponibilidad para todo, para todo el tiempo.
18: Claro, no es que eh, sí hay gente que, que, además se ha quejado de eso, porque la carga sí muchas veces termina siendo mucho más complicada. Y hay jefes y hay empresas que no lo entienden y abusan y le dicen a las, a sus empleados, pues si no le gusta, de malas. Y se aprovechan, pues, de que, de que la situación ha estado muy complicada por el tema de la, de la pandemia. Pero usted estaba hablando ahorita de un tema bien importante y es el tema de los hijos. ¿Qué dicen las personas que trabajan con usted? Porque a algunos no les rinde el trabajo o tienen que hacer de tripas corazón. porque Entre hacer el desayuno, organizar a los niños, estar pendiente de la exposición, que si hizo las tareas, de que no mire cosas que no son en Internet, que haga el almuerzo, que cumpliera el jefe, que cumpliera en el trabajo. La tarea es muy dura y hay padres que están desesperados también porque los hijos vuelvan al colegio
22: porque es, es bravo y es agotador. Sí, claro, claro. Pero lo que pasa es que eh, para implementar el teletrabajo existen unos pasos y existen unos, unos requisitos, pues por decirlo de esa manera. Y es que eh, hay un periodo de prueba que hacen las empresas y es donde se adapta a todo eso. A que, bueno, a ponerle horario a los niños a poner un lugar de trabajo, porque pues yo no puedo teletrabajar desde la cama, ¿no? Eh, a, a destinar a, un lugar... Hay casos, hay casos,
18: estar... pero no es la idea.
22: Sí, no es la idea, porque... <risa> digamos que, si yo lo hago desde la cama, eh, a los seis meses me puedo estar enfermando, ¿no? La escoliosis, sí, o chame. bueno, o hiperlordosis, alguna enfermedad que le puede uno... La usar.
19: cobijosis, <risa> más bien.
22: <risa> la sueñosis que le puede dar a un pero entonces, eh, la idea es que el teletrabajo no es solo mandar a la gente para la casa y ya quedó sola, abandonada, y mira a ver cómo se defiende. No, hay que hacerle un proceso de acompañamiento, ya sea de las oficinas pues de talento humano, para que, pues, hagan eso, ¿no? Eh, póngale un horario a sus niños, eh, ponga un lugar en que usted se encierre a trabajar, pero que sin que eso le cause trauma a los niños, y... Y es un aspecto que hay que darle manejo para que pueda funcionar. Y en algunos casos y, y no, no se puede, definitivamente no, porque eh, hay gente que tiene tres, cuatro niños y eso no, no, no les permite teletrabajar. Eso se ha visto en la visita que hace la Administradora de riesgos Laborales, eh, pues sí, muy bien. Usted tiene el escritorio, usted tiene la silla, usted tiene el espacio y todo, pero es que viven cuatro niños, entonces no recomiendan eso porque eh, ellos requieren su atención y no. No, pero es que usted no, no recomiendan Con cuatro, cuatro
19: niños, dar ese teletrabajarnos. teletrabajarnos. No, con cuatro niños no es teletrabajar, sino telejoder.
18: <risa> sí, no sé si es. ¿Eh? ¿Ah?
22: <risa> sí, claro, claro ellos, ellos requieren de su, de su atención, y, o usted está en una reunión y entonces pasan corriendo por detrás o jalan el cable, bueno, hacen, hacen, hacen eso. Por eso pues el teletrabajo no es para todo el mundo y no es para ya todos es. los cargos. Solo para, para aquellos que luego de un proceso de evaluación se decide si se puede o no se puede. Entonces no es un derecho. No es un derecho que tienen las personas, sino un acuerdo entre las dos partes al que pueden llegar.
18: Clarísimo. Bueno, clarísimo. Claro, que bueno.
22: Uh -huh. eso, eso eso, está
18: muy, bueno. muy chévere y es bien interesante. Y qué bueno, Leonardo, que usted nos no haya dejado todos esos puntos claros. Usted, que mejor dicho, es el duro del teletrabajo que está ahí trabajando claro, es en su casa. Puede. Claro que sí, claro que sí. Oiga, y pues le agradecemos mucho por llamarnos y contarnos un poquito de lo que usted hace, de darnos ese par de cositas que debemos tener en cuenta al momento de hacer teletrabajo, de estar trabajando desde nuestra casa, o como es de pronto la casa de algunos los viernes, los jueves y los fines de semana, La Casa del Ritmo, que es la canción que nosotros le queremos regalar a usted el día de hoy. Daikiri, La Casa del Ritmo. Chao invitaron otra vez... A la casa del ritmo, donde todo era...
19: De la noche, 50 minutos. La casa ritmo, daikiri Bueno, Simón, ¿usted es qué tiene aquí a burlarse de uno? ¿Cómo así que abre un hotel para osos polares? ¿Qué es esa vaina? <risa>
18: Póngase serio, hermano. ¿Qué, qué pasó? Póngale cuidado, le cuento qué fue, lo que, qué fue lo que ocurrió. Imagínense que en China no aprenden, no aprenden. O sea, no les bastó con por allá tomarse una sopa de murciélago y tenernos a todos aquí eh, enclaustrados en los hogares durante más de un año, sino que eh, pues siguen explotando animales. Imagínense que abrieron un hotel con osos polares, pero... Ok, listo. Usted dice, mmm, la cosa como que puede estar rara. Lo complicado del punto es que tienen 21 habitaciones para hacer un hotel. Son muy poquitas habitaciones y tienen un oso polar por cada habitación. ¿ah? Hágame el favor. Entonces, son habitaciones gigantes y los huéspedes, entonces, tienen al oso polar... Y pueden jugarle, dormir y comer al lado de ellos. Obviamente, pues son como, pues, feroces. Lo, pues, si usted duerme al lado del oso, el oso se lo puede estar tragando a usted. Entonces, están como en unas vitrinas. Usted puede ah. ver cada oso. A usted le asignan su oso, el oso que está en su habitación. Y pues, un hotel ahí como, como una extravagancia medio rara. Entonces, sí. el hotel es, eh, pues, se llama Polar. Bird Hotel. Y eh, pues dijeron Sí, 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 sí Y tiene como un área ahí pequeña para, para el oso Entonces usted llega a la habitación y eh, dentro de la habitación va a tener alimento para que usted le pueda lanzar al oso Hágame el favor Lord, ¿Qué tal esta vaina? Sí señor, sí señor Entonces no son osos de peluche Ni toda la cosa Y ni verdad? son eh, made in China Ni toda la cosa, no Son osos reales Y los ositos se ponen nerviosos Obviamente no tienen por qué estar ahí Ya todas las organizaciones animalistas Les dijeron como Oiga, claro, venga ¿Qué es lo que pasa? Los osos tienen que estar allá Y entonces lo que dice la gente del hotel es no, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de conservarlos porque allá en el Ártico se están eh, muriendo eh, y en los zoológicos también los tienen explotados. Entonces nosotros eh, lo que hacemos aquí es una forma de conservación y ah, bueno, ahí en China la ley con el tema de los animales como que no es tan clara. Y resultan no, pues, haciendo el, el oso el y todo, una no. vez más. Háganme el favor. Mire, quedan menos de 21 mil ejemplares de osos polares en todo el mundo. Pero allá ya tienen sus osos polares. 21 osos en esas 21 habitaciones de ese hotel para osos. Bueno, y, y el ya. que vaya allá, vaya y haga el oso.
19: Señor. Sí, va. Vale, vale. No, no, que hablando de hacer el oso, ¿cuál? Esta otra noticia que usted tiene hablando, una vieja que está haciendo el oso... ¿Manejando? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se
18: hizo el oso? ¿Se estrelló? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es complicado, Mauricio. Cuando usted estaba aprendiendo a manejar, cuando uno aprende a manejar, el tema de la parqueada le puede dar a usted dolores de cabeza, ¿no? Ahora es un poquito más fácil porque los carros tienen cámara para usted ver el tema ah, atrás sí. y tiene sensor claro, es. y es mucho más fácil, pero... Eh, pues cuando a usted le tocó aprender a punta de espejo la cosa se complica, pero bueno, lo hace de pronto un poquito más experto resulta que eh, estaban en un parqueadero, esto sucedió en Valledupar, aquí en Colombia y pues una señora eh, estaba como complicadita para, para el tema de la parqueada entonces eh, por allá un señor salió y ¡eh, mona, venga, para yo a parquear! L, L! l métalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Acomodé! A la derecha, a la derecha, voltela. Métasela toda, 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 toda. No, Está que la el, ira, el sí, sí, péguelo. péguelo. No, hey, no, pero no me pegue a mí. Eso fue lo que dijo el acomodador de carros que le estaba ahí ayudando. Mona, eh, Mona, hacia la derecha, mano derecha. Sí, señora, acérquese. No, Téngalo ahí, téngalo ahí. No, no, no. Pues la señora estaba tan nerviosa que no eh, eh, se, se confundió y entonces tenía un carro automático y usted sabe que entonces en el carro automático entonces usted pone la, la R, no sé qué, reversa o el drive hacia adelante. Y la señora se confundió y en vez de echar reversa le puso el, el drive y aceleró y terminó estrellando al señor que le estaba ayudando a acomodar el carro. Pues el señor se tiró al piso, luego de sufrir, eh, 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 le quedaron atrapadas las piernas, la señora se, supo, eh, se puso súper nerviosa, no podía dar reversa, eh, el señor quedó atrapado. No, 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 eso fue una tragedia. Así que, por favor, fíjese bien, si no puede, si está aprendiendo, claro, la idea es que usted pueda aprender y, 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 y lo haga bien, pero si no, pídale ayuda a alguien. <risa> por lo menos no estrella a las personas. Por favor. Sí, haga, haga el favor de nuestra ya.
19: Y si no sabe manejar, haga lo que hace Fruco y sus tesos. Váyase a pata. 12.56. Nos estamos viendo. Estamos caminando. Aquí está el caminante. Fruco. Bla, 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 Blue. La la Blue.
3: No
10: es preciso decirte de... Preciso que sepas cuál es mi rumbo. Simplemente el destino lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños. Pensarás que es un sueño, no me preguntes por qué me. Puedo.
19: caminante, nos vamos nos vamos caminando con la promesa que estaremos aquí después de las 10 de la noche en este espacio de conversaciones para gente despierta un abrazo para todos, empezando por Simón, un abrazo hombre, buena música, buenas notas, buena información hombre,
18: Mauricio, un abrazo para usted, mil gracias abrazo también para nuestros queridos oyentes y por supuesto como siempre, para nuestro equipo de trabajo
19: Sí, señor, en el Control Master, el señor Diego Gariello que se encarga de la producción de este programa eh, y al lado de él está el brother, sí, Ricardo Acevedo. Un abrazo muy grande para ambos, sobre todo para don Diego, nuestro productor, porque hizo posible que Sara Corrales
18: estuviera acá. Dios me la cuide, me la bendiga y me la prospere hoy y siempre. No sé, sí, cosa tan hermosa
19: de Mujeres Tú en la primera hora, un abrazo para Sara que está en México también para nuestro invitado en la segunda hora, José Fernando Flores que está en Washington y quien estuvo hablando de derechos humanos y redes sociales y por supuesto un abrazo para todos nuestros oyentes que hacen parte de Blablablu ya viene Javier Segura con Voces y Sonido en la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo mi nombre, Mauricio Quintero y siempre será un honor, un placer estar aquí en Blablablu nos encontramos, chao
3: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy Lorna
2: Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Hola, soy la Consuelo
3: Les Luziano. habla el Chef
12: Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo.
9: Soy la reina de la música popular. Yo soy
8: Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla, Blue, vamos a estar entonces el pote y el petaco. Con
12: buena
3: música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente.
20: Una de la mañana en puntos hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Medellín implementaría un pico y placa de un dígito todo el día después de la vacunación masiva contra el coronavirus. Ha dicho el alcalde Daniel Quintero que el actual esquema es obsoleto y no mejora la movilidad
5: en la ciudad de Udán Vázquez. El alcalde Daniel Quintero sostuvo que su plan de gobierno tiene esta propuesta para modificar un modelo que calificó de obsoleto como es el pico y placa actual de cuatro dígitos y de tres horas al día. Esta medida que ha regido históricamente solo promueve la compra de un segundo vehículo para las personas que requieren evitar la restricción, por lo que no se cumple el objetivo de descongestionar las vías y mejorar la calidad del aire en Medellín. Aunque el mandatario ratificó que no habrá pico y placa hasta que termine la vacunación masiva del coronavirus, si se implementará este modelo de un dígito todo el día que generaría que los propietarios guarden su vehículo un día cada quincena.
8: Una vez se implemente el pico y placa, lo más probable es que se va a hacer una vez cada 15 días. Ya hicimos los estudios.
5: En la calle, algunas personas, si bien no están tan seguros de la efectividad de la propuesta, sí concuerdan que el pico y placa que ha regido no ha servido ni para descongestionar el tránsito ni para mejorar la calidad del aire. Una de la mañana y dos minutos y atención a eso
20: porque se articulan una de las bandas más grandes de microtráfico en Cartagena. Fueron capturados 18 integrantes de una organización delincuencial dedicada al expendio de drogas tanto en discotecas como en parques y hasta en entornos escolares. Dalia Orozco.
9: Tras varios meses de investigación en una operación conjunta entre la Policía y la Armada Nacional, fue desarticulada una banda dedicada al tráfico de estupefacientes en la ciudad de Cartagena. De acuerdo a la investigación, los integrantes de esta peligrosa organización, una de las más grandes de la ciudad, se encargaban de distribuir droga en entornos escolares, en mercados de abasto, parques, discotecas y zonas turísticas. Dieciocho presuntos delincuentes fueron capturados en medio de los operativos que se llevaron a cabo de manera simultánea en cuatro barrios del oriente de la ciudad. General Luis Carlos Hernández, comandante de la policía de Cartagena.
12: Personas que se capturaron tienen también antecedentes y, y están siendo juzgadas por concierto para delinquir, tráfico y comercialización de estupefacientes, porte de armas y comercialización de piezas y partes de armas.
9: Durante el operativo fue capturado el cabecilla de la organización identificado como alias Catao.
20: Una de la mañana y tres minutos fueron enviados a la cárcel dos venezolanos presuntos responsables del homicidio de un hombre en Aguachica, Cesar. Los acusados fueron capturados
14: cuando viajaban hacia Bucaramanga tras cometer el crimen según la fiscalía Javier Rodríguez. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías de Aguachica ordenó vendida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos ciudadanos venezolanos por el presunto asesinato de un hombre en el sur del Cesar. Los migrantes José Gregorio Bracho Vázquez y José Gregorio Hernández Flores están acusados del homicidio de Willy Eloy Barichara. Así lo confirmó el director seccional de la Fiscalía del Magdalena Medio Ricardo Romero.
8: En la parte trasera de un tracto camión se encontraban varias personas de nacionalidad colombiana y venezolana, generándose una riña entre ellos y posterior a la riña es agredido con arma cortopunzante el ciudadano Will Eloy Marichal, persona que pierde la vida como consecuencia de esta herida.
14: Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo en la vía que comunica Huachica con la capital santanderiana.
20: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cuatro minutos, la noticia en desarrollo del presidente de Estados Unidos Joe Biden ha asegurado. Que si la investigación confirma las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Como, se debería dimitir de su cargo. La cifra que es noticia, cerca de 6.750 niños en los Estados Unidos y Canadá, entre los seis meses y los 11 años, fueron seleccionados por Moderna para ser los primeros... En eh, hacer parte del ensayo de la vacuna pediátrica del COVID-19 de la fase 2 de 3 de la farmacéutica estadounidense. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en blurradio.com. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio.
3: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Tu radio. La nueva
13: alternativa. Si es humor. ¿Qué humor, hubo alcalde Jorge Iván? la moto que estrellaron? ¿Qué se le dañó
22: alcalde?
17: No, eso solo se le afectó el guardabarros delantero que por cierto quedó como un partido al que quiero mucho, el polo. Fracturado y sin posibilidad de
23: arreglo, Esteban. No, si ¿Sí es opinión. ¿Podrá
2: el gobierno lograr que aprueben la reforma tributaria en plena época electoral?
23: Sí, yo sí creo, Ignorita, porque ¿Sí? el Congreso siempre aprueba las leyes que son para generar gasto y para las que las que son para generar recaudo. Lo que no va a hacer es generar impuestos muy impopulares, como el que ha propuesto el gobierno de ponerle el IVA a la canasta familiar, que es la opción del ministro sí. de Hacienda desde hace 20 años. Vos Populis.
14: Si ¿Sí se tiene que
1: sentar para
14: ponerse los boxers
1: <risa>
3: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
16: La calle 96.9pm. ¡Vive contigo!
11: Para vivir las mañanas con toda, acompañamos a los que por deber andan callejeros. Y, y a los que no han podido decir lo que piensan, Descalados de les permite hablar sin pelos en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre. Escucha
16: La Calle 96.9 PM, porque La Calle
14: vive contigo. Hoy es un día... Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
3: Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día Las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada